0: Welcome to bonus stage. Puta! I'm a man who Oh my
1: god! It's happening!
0: I go inside, um bonus guess, um podcast, um bonus day.
1: I'm pegging off the wall, bicho! Y'all ready for this?
2: Ah, seja muito bem-vindo a mais um Cast, o podcast do Bonus Stage sobre games, sobre filmes, sobre séries, sobre cultura pop e sobre a história da Polônia. É isso hoje que a gente vai falar aqui. Hoje, eu, Wagner Wax, estou tomando conta desse podcast, mas não estou sozinho. Aqui junto comigo, meu querido Rodrigo Sanches.
3: Oi! Aí, tudo... tudo bom, meu querido? Como vão as coisas tudo aí? Joia. Tudo jóia? Maravilha! Tá
2: o bom. Rodrigo ele é uma das poucas pessoas aqui que não está sozinho fisicamente também nesse podcast, ao lado dele... Beatriz Blanco.
1: Olá, tudo bem, gente? Como vocês estão?
2: Joia, maravilha. Hoje a gente tem dois convidados aqui para contar, para falar, para ajudar a gente a contar essa história sobre o boom de games na Polônia. O primeiro dele, Vitor Frascarelli, nosso querido,
0: Orelha. Olá, senhoras e senhores, meu nome é Vitor Frascarelli, você pode me chamar de Orelha, eu sempre falo isso. É, no começo de todo o podcast que eu, que eu participo, desde que a gente tinha o Player 2, né, Wagner? Pois é. Gente... Saudades, é. Player 2, viu? Olha só. É. Barzo Vesolet Latutai like Bitch. Eita, é nós! <risos> Xingou a mãe e o feliz. pai, né? Véio? Aqui está. <risos> Bom, rapidinho aqui para,
2: depois eu vou pedir pro Vitor contar a história dele, né? Porque o Vitor morou lá na Polônia, trabalhou lá e tudo mais. E hoje trabalhou junto comigo no Play 2, né? A gente montou o Play 2 junto e ele também agora hoje é correspondente do Sports Observer no Brasil e América Latina, também você vai falar isso aí, segura um cadinho aí, ó,
0: orelha. Maravilha, você oh, é jabá, tô segurando aqui, ó. A hora é que fala para fazer é. jabá, eu nosso. É.
2: Hoje com a gente aqui, o nosso querido Lukita, conhecido lá na Polônia como Stannis, né? Ele que é game producer lá da Donkey Crew, empresa da Polônia, né? Faz, produzindo aí o Last Oasis ou Last Oasis. Junta. Ju, fala aí, Lukita.
3: Conta um pouquinho pra gente aí como é que você tá aí diretamente da Polônia. Diretamente, e aí? Que são agora? Aqui pra gente é 16h20 né, para falar ah, 4h20, estou... né, mas aí o que, 8h?
4: Horário da Polônia, horário oficial de Varsóvia, 8h21, aqui eu tô em Wrocław na antiga Breslávia, e bom, primeiramente obrigado pessoal do Bonuscast uh, pelo convite para participar do, do cast, é sempre bacana, tá aqui vendo uh, velhos amigos e enfim, com conversar certeza. com o pessoal aqui sobre, qual uh, well, tudo que tá acontecendo aqui. Na Polônia. e as baras Traduz aí pra gente. Muito bom. Os castes é
2: muito bom. Olha só. <risos> muito bem, galera. É o seguinte, hoje o nosso tema é o boom das empresas, jogos e a indústria de desenvolvimento na Polônia. E pra quem não sabe, eu fiquei sabendo isso, fazendo a, a pesquisa dessa pauta, é um país com mais de 400 desenvolvedoras de jogos, é, desenvolvedoras e também na né, indústria, não só desenvolvedoras, mas empresas que trabalham, né? É, fazendo aporte, enfim né, não necessariamente desenvolvendo, mas é, empresas de piar, outros que fazem é, por exemplo, arte é, oferecem outros né, testes e tudo mais e 400 empresas, cara, para um país uhum. né, do é. tamanho de um ovo na Europa
0: é, em termos europeus, a Polônia é bem grande, assim é, mas é boa mas em termos brasileiros é
2: uma São Caetano
0: Paulo. ali. É Minas Gerais ali no máximo.
2: É, exatamente, <risos> menor. Bom, antes da gente começar a falar aqui, eu queria pedir, primeiro eu vou começar com a Orelha. É, Orelha, conta um pouquinho para a galera que tá ouvindo, pra gente, assim, a tua experiência, né, que você foi para lá no comecinho do Player 2, eu lembro disso, Sim. você foi para lá e ficou um tempo, depois voltou. Conta qual que é a tua trajetória lá na Polônia.
0: Bom, eu morei, no total, três anos na Polônia, sendo em duas passagens diferentes. Na primeira, entre 2013 e 2014, eu fui pra Kochalin, é uma cidade que fica... Cara, vocês... Acho que não vai fazer diferença <risos> eu falar, mas fica entre Chatting e Gdansk. <risos> ah,
1: claro, Gdansk. Ah, tô super
0: localizado agora. Agora eu sei onde você tava. mar,
5: das
4: no...
0: praias. Isso, lá no Mar Báltico. Eu trabalhei numa empresa lá que chama Kinguin. Fiquei um ano lá, eu trabalhava como... É uma empresa que vende chaves de jogo pra Steam, pra Origin. É uma revendedora, assim, de todos os jogos que você imaginar. E eu trabalhei lá como Customer Support, né? Então eu ajudava a galera que tinha algum problema com a chave ou não conseguia ativar ou qualquer coisa do tipo. E aí eu voltei pro Brasil em 2014, né? Continuei com o Player 2. E eu voltei pra Polônia em 2016, quando falaram assim, olha, você quer ir lá pra cá? Eu falei assim, ah, encoxar ali não. Aí eles falaram assim, pô, a gente vai abrir um office, o escritório. Começou, o escritório. escritório. Olha aí,
3: olha oh, o cara, olha oh, o cara. Ele é bilíngue, deixa ele. Ele
1: foi, ele foi
3: alfabetizado em polonês.
0: <risos> <risos> em minha defesa, eu trabalho em esporte. <risos> eu fico falando inglês o dia inteiro, escrevendo coisas em inglês. Imagina. Então, eu acho que eu tenho uma, eu tenho uma desculpa como aí. Como é que tem Fala, ó. É, gente, eu... Ó, eu vou pedir um
2: negócio <risos> pra vocês aí, por favor, não, 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 não faz isso com o com, com meu boneco aqui. Como é que a Xuxa falou? A minha criança aqui, ó. O meu anjo. <risos> o meu anjo, <risos> anjo, meu anjo. Para de dar o meu anjo aqui.
0: <risos> legal. Aí, é, eu falo assim, pô, a gente vai abrir o escritório e vai só, você não quer vir? Poxa, era uma posição melhor, era uma, era uma oportunidade legal, tinha um salário bom pra caramba. E aí eu voltei pra Polônia. Aí eu fiquei mais dois anos lá em Vaisovia. Que beleza. Sempre trabalhando o Kingwin, Sempre trabalhei na mesma empresa, o Kingwin. Inclusive, essa... Pra você ter uma ideia de como é o ecossistema lá, o meu trabalho hoje no eSports Observer, eu não teria ele se não fosse o Kingwin, Porque eu conheci o Chris Hanna, que é o fundador, CEO do the eSports Observer, porque o dono do Kingwin, o CEO do Kingwin, era era um investidor do the eSports Observer. Hum. Eu dei muito da minha carreira ao, ao Player 2 e ao... O Kinguin, cara, foi onde eu desenvolvi assim, muita coisa. Que legal. Luquita, vamos lá, cara, e
4: você?
2: Me conta que loucura é essa.
4: Ah, então, a minha, a minha história com a Polônia é bem aleatória, assim, tem, assim, depende, né, tem uma história, aí, uh, eu, tenho, eu tenho um sobrenome, Stanislaw, né, que aí hum. daí vem o meu apelido Stanis, que teoricamente é uma a brasileiração, é uma portuguesação aí do Stanislaw, que é um nome muito comum aqui na Polônia. Olha só, e, nome de tia, é meditivo, hein?
0: Nome de velho. Okay.
5: Nome de velho, é
0: Exato. tipo Célio aqui, tá ligado? É, tipo eu, 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 14 anos. O Francisco. É. Né? É. tipo
4: isso. Com, com todo respeito a todos os Francisco aí que não são velhos. <risos> ah, mas, é, é, enfim, então sempre teve essa ideia da família aí, né, de, de, do Stanislaw vindo da Polônia. Enfim, a gente chega uhum. lá. É, mas a minha questão com a Polônia na indústria de games, eu vim aqui, na verdade, é, é, ela tem a ver com esse boom, na verdade, né? Porque eu vi visitar, na verdade, a Polônia em 2018. Outubro de 2018, eu fui convidado para participar do uh, Game Industry Conference, uh, o GIC, que é um dos maiores eventos de B2B e, enfim, matchmaking o caramba aqui na Polônia, aqui na Europa, inclusive, que é basicamente um big festival da Polônia. É, que você tem tantas... As... É, é, tem um evento meio consumer level que é tipo uma mini BGS ali, que é o Poznan Game Arena. É, essa, esse evento acontece na cidade de Poznan. É, e tem o Game Industry Conference, que é essa parte mais developer e tudo mais. E eu fui convidado para vir e tal. Tem uma história por trás aí que é super legal, mas eu não vou contar essa agora. Não, é, 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 nem não, é não, você demorar de até chegar lá. Chegar lá vai demorar. Uhum. Mas é, eu vim para cá para ver assim, as palestras para conhecer produtores. É, 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 poloneses e, e europeus, na verdade, porque vem gente da Europa inteira e consegui, de certa forma, foi bem, fui bem sucedido nesse, nesse projeto aí de vir aqui para Polônia. E numa aleatoriedade da vida, eu conheci, inclusive bebendo cerveja pra caramba, é, numa festa. Essa empresa, a Dunk Crew, que era uma empresa que tinha estabelecido na Polônia, é um time. A Dunk Crew é uma empresa teoricamente um time internacional, mas que se estabeleceu na Polônia. Uh, por todos os motivos uh, da Polônia ser um bom lugar para isso em 2018 e nessa época eles estavam nesse evento com o time inteiro e tal, e eles estavam fazendo um scouting, então como eu conheci eles, estava falando do meu trabalho, tava fazendo um puta trabalho legal uh, com o pessoal do Brasil lá do Garage 227 lá de São Paulo, aí eu tava todo empolgado falando sobre as coisas que eu tava uhum. falando, sem quebrar ni- fazendo, sem quebrar nenhum NBA claro, mas uh, eles viram a minha empolgação e tal, e a gente conversou, bebeu cerveja junto me convidaram para visitar a Vrotsov, né, que é, é eu tava em Varsóvia nessa época, mas eles me convidaram para visitar a Vrotsov, acabou que eu me planejei, fui para lá, e assim, num dia aleatório, os caras falaram, então, você não quer vir trabalhar aí não? Eu falei, uai, eu vim tem, aonde? Que família, né, tem que ver pra família, né, tem que ver a família, em Vrotsov, na Dunk Crew, né, então, enfim, isso foi em outubro de 2018 e aí com todo o processo né eu voltei para Brasil eu ainda tava de férias eu voltei para Brasil aí fazer todo questão de visto e tudo mais documentação eu acabei chegando na Polônia ah, para trabalhar aqui no Last Oasis em 2015 2015 2019 em maio de 2019 né ah, então foi aí desde outubro aí uns quatro cinco meses até eu, eu chegar realmente aqui na Polônia mas foi meio aleatório assim eu tava Uh, uh, participando de eventos, como eu já tinha feito em vários outros lugares também, e acabou que teve essa oportunidade, e,
2: enfim, foi muito foi muito bom <risos> vir para cá. Cara, demais. <risos> bom, então vamos lá. É, você já até. O, o Lucas até já, já, já falou um pouco, né, sobre a Polônia ser um lugar muito bom da Europa para desenvolvedoras, mas é, emprestando um pouquinho da Bia aqui, o. Ah, o comichão do contexto, né, eu queria, vamos falar um pouquinho sobre a, a história, assim, do que é esse país, né, do, do, do que é a história do, do desenvolvimento de jogos e que, como que jogos entraram na história da Polônia, né, e eu não sei se o, o, o Orelha ou o, o, o Lukita também tiveram esse contato com o pessoal lá, né, e aí, tipo, como que é essa história, mas lendo um pouco, Sobretudo, eu quero deixar aqui, depois a gente vai deixar uns, uns links aí no post, mas tem dois relatórios que eu acho que são muito bacanas, que eles, isso eu acho muito, muito, muito foda do país, que é que eles têm alguns bons relatórios sobre a indústria deles, uhum. né, eu isso acho é muito que, legal. que a, a gente tem o, né, o índice da indústria de, de jogos aqui também, mas tem relatórios quase que anuais lá, assim, né, pra você entender o todo é, é muito, muito importante.
0: Cara, eu acho que é importante também a gente deixar evidente, assim, destacar que não é só a indústria de games que tem esse desenvolvimento na Polônia. A Polônia hoje é um polo de tecnologia no geral, sabe? A indústria de games é uma parte dessa indústria de tecnologia que se desenvolveu na Polônia. A gente vai falar aqui dos fatores que estimulam isso, mas é que é importante a gente falar que, cara, é é uma coisa geral, assim, várias indústrias relacionadas à programação... A tecnologia de informação também são desenvolvidas lá.
2: Eu tive a, a chance de entrevistar dois é, desenvolvedores, né, do, do, na verdade, do, dois times, né, que é do pessoal do Cosmocrats, do Pixel Delusion, e a, o pessoal da 11-Bit Studios, que eu perguntei, cara, me conta um pouco da história do país de vocês, porque o que eu vi que existem muitas coisas sobre isso, mas coisas em polonês, né, o, o acesso Sim. a, tipo, a história do país, a história da, da indústria em língua inglesa é um pouco difícil. Porque, assim, é. né? Pode, é. pode
0: falar palavrão Avrão aqui no podcast? Pode, tá? pode. Pode, pode, pode sem problema. Só vai. A história, a história da Polônia é meio fodida, viu? É. <risos> é, é. O negócio é, é pesado aí. É... É. Vou falar Eu assim você que não é fácil, não. É. Inclusive, cara, eu lembro que nesse tempo em que eu cheguei... É na Polônia, em 2013, fui embora em 2014. Quando eu voltei nesse espaço de dois anos, um ano e meio que eu fiquei, fora, que eu fiquei no Brasil, antes de voltar para lá, cara, já tinha mudado demais, porque eles pegaram uma guinada que é dos tempos é, de, da década de 2010, assim mesmo, porque uhum. antes, velho, era, era, era fudido, assim, a galera falava assim, não, meu sonho é ir embora da Polônia. É muito
2: muito rural, né? Era muito rural, né? Teve um boom, assim, de de urbanização e e desenvolvimento,
1: né? Isso rolou por quê, Waka? Então, Então, como que a gente né, sai da Polônia rural e chega na Polônia gamer?
2: Vamos pegar aqui um pouquinho, voltar um pouquinho no tempo, basicamente, né? Eu acho que a gente... É uma história muito conhecida que a Polônia... Ela foi o, o centro, né? Briga, o centro da briga de, de, de inimigos ali, né? A Polônia, existe o. O, o corredor famoso. polonês, filho. É o é, famoso. É, é, hein? Exato. Assim, diferente, de todo lado. Diferente do Brasil que entrou na guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial, principalmente, né? De fora e, e bom, não teve guerra no Brasil, né? A Polônia ela foi o. Eu acho que depois da Alemanha, né? Talvez o o ponto principal assim né, de, de conflito e tal, exatamente pela proximidade com a Alemanha. Né? E, bom, ela ficou do lado comunista da, né, do, da divisão entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia e tudo mais na Segunda Guerra Mundial. Isso fez com que eles t- tivessem todo o problema de um país comunista relacionado à cultura né, de uma ditadura comunista né? a gente já conversou aqui, até eu conversei com um dos desenvolvedores sobre aquele filme que é o Chuck Norris contra o Comunismo uhum. que eu recomendo muito é e é fantástico é, maravilhoso que, assim, apesar do, do nome, né, ele conta como que pessoas traficavam filmes de Burkutu pra Romênia comunista e tipo os caras levavam fitas assim escondidas com medo de serem pegos pela polícia e e torturados e coisas do tipo, porque eles queriam ver os filmes do Chuck Norris, do do Steven Seagal, dessa galera, que não podia entrar na Romênia comunista, né? E conversando com o pessoal aqui, era mais ou menos isso que acontecia com jogos na Polônia, mas assim, tirando a parte de que não era proibido ter, né? Na Romênia era mais assim, se te pegarem com uma com o Chuck Norris, você tá fudido. Nossa. Né? Na, na Polônia é meio assim, cara, não vende, ninguém pode vender, ninguém pode comercializar, mas se você tiver... Tá tendo. Tá tendo, entendeu? E rolou na, na, na Polônia um negócio que é muito parecido com o mercado brasileiro, que é tipo assim, não tinha o mercado lá, não tinha indústria lá, mas a importação era muito... A importação no sentido de, pô, a gente tá do lado da, da Alemanha, né, cara, isso pensando assim,
0: no finalzinho olha de... Lá bem claramente, assim, a Polônia tem um histórico com a pirataria tão ou mais significativo do que que a gente vê no Brasil. A a City Project
1: Red nasceu assim, né? A City Project era uma importadora de software... De ser né, e foi aí.
0: (risos) Exatamente. Que
1: tava bem Ah, ali na zona cinza, ética, alguns pontos.
0: Zona cinza, cara, é perfeita,
2: (risos) velho. Não, mas Ah, tem muito disso na Polônia. Eu acho que vale um um cuidadinho, assim, pra gente, de falar isso, porque os dois entrevistados que eu eu tive, eles eles não falam em pirataria. Porque eles falam que, bom, não era crime fazer isso na na colônia. Então, tipo, não era pirataria. Era assim.
1: É isso, é É, cinza. cinza.
2: Daqueles softwares ali, né? Tipo, aquilo.
1: E tem uma cultura né? do videogame dos anos 90 na Europa, dos moldes, que é muito forte. Eles não veem, a cena lá não vê da mesma forma que a gente vê. Né? inclusive tem uma discussão muito uhum. forte sobre, ah, mas, ok se não tem ninguém, se esses softwares não são licenciados no país, por exemplo, né qual que é o problema deles circularem aqui não tem problema nenhum, não, não, não tá licenciado aqui, então tudo bem, né
3: é por isso que coisas como Tetris aconteceram, né, na Europa e a distribuição dele, né coisas desse tipo, né, que rolaram não tô falando do Tetris ensinar na Polônia, mas coisas desse tipo, né, não não tem licen- não é nada licenciado, dane-se. Vai, entendeu? E aí eu, dá um monte eu, de merda, eu, né? Eu
5: ouvi, várias,
3: eu ouvi várias histórias, assim, tipo
4: dos desenvolvedores que trabalharam comigo, e não só da Polônia, inclusive da Rússia também, porque uhum. é, eu ouvi essas histórias, na verdade, em almoços, onde eles estavam meio que comentando como que era meio que parecido, né? Na Rússia e na Polônia. Não era igual, mas que tinha alguma similaridade. Uhum. Que era nessa pegada de, tipo velho, tinha tipo, pô, você tinha uma padaria e no final da padaria tinha uma, sei lá, tinha um quartinho que você entrava lá e pai tinha um doidão lá, que tinha uma caixa (risos) parada, e era videogame, que era CD-ROM, era era essas paradas, e e, e eu acho que tipo, a origem da pirataria também, a ideia era um pouco diferente, né eu não tenho certeza, claro, isso aqui é eu falando baseado no que eu ouvi desses desenvolvedores poloneses, ucranianos russos comentando comigo é, mas no Brasil, eu, porra, eu lembro demais de sair com a minha mãe para ir no, no, no centro de Belo Horizonte, nos Camelôs, e comprar CD de
1: PlayStation 1. É, no, in- saca? no interior Porque de São é Paulo complicado.
4: também. Mas Sim, por que, que eu ia caramba. no Camelô? Porque no Camelô eu saía com 20 contas, eu comprava cinco discos. Né? Eu tinha lá uma barraquinha que eu ia, era 5 por 20. Né? Então eu voltava para casa com cinco jogos. Né? Eu descobri jogos os meus jogos favoritos Final Fantasy IX. Saca? Siphon Filter, na
0: ah, época. Ah, isso eu não... conquistou meu coração, cara, <risos> meu, <amigo. risos> meu Final Fantasy 9, você bate aqui, hein, amigo? Porra, <risos> Esse cara é barraquinha. Depois eu comprei, depois
4: do 9, eu comprei o Tectis, comprei o 7, comprei o 8, comprei a porra toda, mas enfim. Por quê? Porque o cara tinha lá, era uma barraquinha específica, ali, perto da rua Guaipuruz, lá em Belo Horizonte, que inclusive não é uma rua é, safe for work ou pra crianças, é diferente lá da rua Guaipuruz em São Paulo, mas é... É, e era 5 por 20, então no nosso caso é porque, putz, eu conseguia ir na, lei, na livraria leitura, no BH Shopping e comprar o Final Fantasy 9, mas era 350 conto quando é. o salário mínimo era, sei lá, 180 reais uhum. então assim, né é, aqui na Polônia eu acho que era diferente, era tipo assim eu ia no, ia no cara da padoca, pelo que eu entendi né, então óbvio es, escutem só a minha o que eu escutei das pessoas, né você ia lá pra pegar qualquer merda, o que o cara tivesse é isso aí, é. Bicho, o que você tem aí? Ah, eu tenho essa parada japonesa esquisita pra cacete aqui, aí sei lá, vai que era um Digimon, sei lá. Pô, mas eu dei... of the
3: Dragon, tá ligado?
4: É, exato, sacou? Mineirinho
3: é. Adventures, né? Sei lá, meu. É,
4: exato, então acho que ele falava com o cara o que tivesse, falava, ah, me dá essa porra aí, e aí,
2: qualquer coisa, né? Eu acho que a, a parte mais interessante até é que não era só jogo, né, o que o era pessoal software, contou assim, é, mas... não, ah. não, não era só software, era hardware também, né, porque, Caramba, bom, é. a, a, o país não fabricava PCs, né, não fabricava consoles, não importava essas coisas e tal, exatamente porque tinha essa barragem, né, é, é, da ditadura comunista de que essas coisas, né, até certo ponto, é, é, é você importar o o software em si, aí tem toda a questão, né, também, a gente já sabe, que né, é, de importação de rádio, de uh, você fazer engenharia reversa e tudo mais, mas é, eu acho que a parte interessante desse, desse país pré-queda né, do comunismo que aconteceu em 1990 lá, né, eu acho que, se não me engano, acho que é 1989, é, se, não me, se me falha a memória, é de que é um país muito baseado em PC, Né, Isso faz do do, do país ser um país muito forte no PC. né? E o pessoal relata, todo mundo que eu conversei, todos os os relatórios que eu li, falam que o ponto inicial do desenvolvimento da Polônia é um jogo chamado Pandora's Box, do Marcin Borkowski, que é um text adventure feito para PC. né? Então... É, todo mundo fala não esse aqui é o primeiro é o, o ponto zero eu
0: lembro Santo Grau né Santo é. Né?
2: é o, o primeiro e, e é muito legal né cara porque você pensa assim até essa época bom o que, que o, o o que que você tem da cultura né de importação é, baseado nesse mercado cinza que é quase uma espécie de pirataria que não é pirataria porque a lei não diz que é né e voltado para o PC, eu acho que isso cria toda a base do que a gente vai conversar aqui sobre o desenvolvimento na Polônia, né?
0: Sim, porque o interesse do público também foi muito importante para isso tudo é, se desenvolver, para isso tudo crescer, né? Vamos Sim. dizer que a, a City Project que a gente tem hoje, se não fosse o público ter abraçado e ter ido atrás das coisas que a City Project trazia para Polônia, cara, é, a gente não teria The Witcher.
1: É, e a história é. da CD Projekt é interessante porque você vê a progressão, né? Eles começam fazendo importação de softwares e vendendo, distribuindo CD-ROM. Uhum. Aí eles começam a localizar manuais que era uma coisa que não tinha, então você vai começar a ter uma produção criativa ali dentro, fazendo localização e aí eles falam, isso se a gente desenvolvesse um jogo e o primeiro jogo já é o primeiro The Witcher, né? Então é, é uma progressão muito rápida assim, né? Na hora que você E não é lá essa
3: coisa, mas sim, é a... é, então... mas ainda assim, vamos combinar que o primeiro The Witcher ele eu é acho interessante, ele um... né? Eu pra acho um ele um jogo... jogão assim, ainda, me... ainda é mais, é, ainda é mais, com... mais pela forma como é, ela tipo foi feita. É o primeiro né? Mad
1: Max, né? No... Você assiste ah, eu ponto. acho
4: que eu acho que o, eu acho que o primeiro primeiro The Witcher, assim, na minha opinião, né, ele é uma coisa de louco, porque ele conseguiu... Você tá, tá,
0: tá querendo falar mal do The Witcher? Vai é. apanhar é, muito, é, muito é,
4: bem, bem
1: é, aquilo.
4: Mas por quê? Porque o Lucas Gamer, da época que o The Witcher 1 saiu, não conseguia considerar o The Witcher bom, porque tinha muitos jogos melhores sim. no mesma, na mesma liga. sim Então acho que concordo, o The Witcher, ele, ele é um jogo, sim, vamos sim. dizer assim, é é com um budget menor, é um jogo mais arte e tal, menos AAA, vamos dizer assim, que lançou ali, eu lembro que eu tinha a caixinha lá do Games for Windows, aquela bosta lá que tinha na época da Microsoft, (risos) É, 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 Mas ele foi colocado como assim, cara, se você curte os jogos da Bioware, esse aqui é o cabuloso de todos. Mas ele mais parecia com um jogo que aí depois a gente ia vir, né? Quando vê o boom de indie games e tal. Ele mais parece com um jogo tipo indie games, naquele indie game naquele landscape de AAA grande, do que um AAA grande. Então, pra mim, na verdade, eu fico muito surpreso de que ele... É, 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 o The Witcher em si, eles conseguiram pegar a, a, a história, né? Do, do Sapkowski lá e, e fazer... É, é, é ser um jogo bom o suficiente pra explodir. Eu, né? Porque, é, assim, pra é. mim, eu joguei durante a meia hora e falei, que bosta. Ah, é mas essa. eu
1: acho interessante <risos> o esforço de fazer um jogo sobre a identidade polonesa é, já no primeiro, né? Exato. Porque eles gostavam de Dark Fantasy e eles falaram: tá, o que, que a gente vai é. fazer com a tradição polonesa? Vamos pegar essa série de livro aqui que tá super estourada, é um é. sucesso. Não é comum, né? Em geral, as pessoas começam é. a desenvolver emulando jogos que elas jogam. Eu acho né? que
4: foi acho que foi muito legal isso mesmo, deles, tipo assim, acreditarem numa IP polonesa, porque igual como como o o Orelha falou, a Polônia tinha, assim, um um, um estigma, era um país merda, saca? Era um país merda e que tudo que vinha da Polônia era uma merda, então, assim, pra eles, inclusive, e e, aí, nesse momento... Não, não foi você que disse que você falou que era uma merda uma época, mas era um país que era uma merda, e agora... E a desculpa aí colocar palavras
3: na boca. <risos> aí, eu, pô, eu só vim pô, a pô. Eu nem vou ficar
0: ele... puto comigo. <risos> e comigo.
5: Denúncia.
0: Era mais você que tá aí, né? Esse é o problema. É importante. Tem um fator que é importante nessa equação do The Witcher aí, que o povo polaco, ele, apesar de falar da galera ter nessa, nessa década de 90 ter achado que, nossa, eu nasci aqui, que bosta que era ir embora. Eles gostam muito da Polônia. Eles têm um negócio, assim, tipo... É, aqui é Polônia, é nacionalista, é patriota e tal. Então, quando sai o negócio The Witcher, os caras falam, não, é isso aqui, isso aqui é a a força polaca, sabe? Tipo, eles abraçam o projeto, assim. Eles têm um puto orgulho da CD Projekt Red.
2: Então, até eu eu queria voltar um um pouquinho, assim, né? Porque depois que que tem essa essa abertura do mercado, né? E E a CD Projekt ver esse esse e aí falando aqui gente, CD Projekt sem o Red na sem frente Red. né, que CD Projekt é essa empresa que que faz a distribuição e tudo mais e a Red é a desenvolvedora né, a desenvolvedora de jogos que até 2007 não, não basicamente não existia né, hum. Eu um pouquinho antes porque né, The Witcher não se faz em um ano né, mas o...
0: Nem Cyberpunk.
2: É, nem Cyberpunk. Muito menos Cyberpunk. E, e o ponto é assim, né? É o primeiro, primeiro jogo, a primeira empresa a ganhar uma projeção internacional foi a Techland, né? Que desenvolvedora de Call of Juarez, Chrome e tudo mais. E o pessoal da People Can Fly, que fez o Painkiller, que foram as duas empresas que, que ganharam a projeção. E aí a DeepRoot cresceu o olho e falou: porra, mas acho que a gente pode fazer isso também, né? E, de novo, acho que o que a Bia falou é muito interessante porque é a primeira empresa que leva essa cultura polonesa pro mundo e eu acho que cria algo muito muito desse desse jeito de de fazer jogo polonês que é, vamos levar um pouco da gente, né? Eu lembro que eu eu conversei com o pessoal do do Eleven Beat Studios que fez o This World of Mine, né? Que é... Aquele jogo que que fala sobre a guerra da perspectiva de pessoas comuns, né, que que viveram da perspectiva basicamente de quem sofreu, né, que é a Polônia, né, a Polônia, por mais, cara, se a Polônia tivesse ganho a guerra, eles tinham perdido, né? porque já já não tinha jeito de ganhar ali, né, né? eles foram o palco, né, da destruição. Sim. E, e essa visão dele sobre a guerra é muito única, né? Muito diferente de Battlefront, é, Battlefield, é, Call of Duty, Medal of Honor, que é tipo aquele negócio
3: norte-americano de... Né? Resgate dos soldados. É a área, forma né? que eles venderam as histórias de guerra, né? uma história de heroísmo e coisas é, do tipo. Né? Pô, e e é um Polônia... jogo que ele não mostra aí dessa forma. Né? Principalmente o um This War of Mine. Né? É outra
2: é, visão, a história né? da, da
0: Polônia relacionada à guerra é uma história de sofrimento. Né? Exato. No, no, no... Então, cara, eu tem tenho, tenho uma coisa que a gente consegue observar no próprio povo polaco até hoje. assim, Que eu observei, é uma observação minha. Não é nem que eu, que eu pesquisei com alguém lá, perguntei pra galera lá. Mas a Polônia, por si, assim, ela é um país cheio de cicatrizes, é um país triste. A... É, é, é uma coisa, existe uma aura triste, assim, sabe? Tipo, eu, eu lembro que uma vez eu fui pra Irlanda, e aí eu vi que lá a galera fica bêbada por um motivo diferente do, da Polônia, sabe? Tipo, lá a galera na Irlanda é. Uma... Ah, beber pra celebrar. A Polônia é meio beber pra esquecer os problemas, pra afogar as mágoas, sabe? É, tipo, tem uma, uma amiga minha lá ela me contou, cara, que a mãe dela, quer dizer, que a mãe ou a avó mas é, é fruto de um estupro de um soldado soviético, Caramba. tá ligado Tipo, uhum. então é, é uma coisa muito recente tem umas feridas muito abertas ainda, sabe Sim. É, a gente vê as histórias de segunda guerra mundial de um modo muito diferente do modo que eles veem, uhum. pra eles ainda é uma coisa muito profunda, sabe e que eu acho que ainda vai demorar uma ou duas gerações pra Bem possível. sair é, tem 70 anos, coisa, né? isso, é isso, é. não,
2: não, não dá pra, tipo, 70 anos ainda é ontem, existe, né?
1: É ontem, é ontem. Que...
2: gerações aí que, tipo, existe vó que, que, que conta histórias, existem crianças ali que, que viveram isso, né? Sim.
0: Que ainda é. viveram. É, você observa nos jogos, cara, porque tem uma certa... É, agonia, mesmo que você fale do The Witcher, existe aquele, aquele céu cinza, que é um céu bem polaco, cara, porque além de estar lá muito no norte, né, no hemisfério norte, já tem uma pluviosidade diferente daqui, mas lá também tem muita poluição, porque lá uma das... o carvão é uma das principais é, fontes de energia do país, tá ligado? Então é uma coisa que pesa o ar, assim, tá ligado? E aí você vê o Frostpunk Frost também, que é uma coisa... É, é agonizante, sabe? Sim. É, cara, vem tudo isso. É... Pesa nos jogos é, O, você o The Witcher aula.
1: 3 é um jogo sobre Trauma de guerra, se você para pra pensar né, Que é o maior sucesso A maior parte das side quests são sobre traumas do passado Sim. A figura do fantasma Que você tem que ir lá geralmente resolver um problema Sempre é uma história pesadíssima De algum trauma que alguém sofreu O Geralt é traumatizado Pelo tempo que ele passou lá Com a caçada selvagem, então assim Dá pra ver muito a questão do trauma mesmo Aparecendo... Até nesse jogo que é fantasia, que é uma extrapolação, é, né?
0: É pesado eu... o lá, viu, cara? É, é pesado, do jeito que eu falei, mas assim. É
4: bom, que ao mesmo tempo é, que você fazia, se você for fazer um paralelo político com o Brasil, é, é claro que, dadas as, as devidas proporções, é, o que a Polônia passou não foi pouco, mas foi, mas foi sempre, né? A Polônia tipo é, teve o seu momento de glória sei lá, muitos séculos atrás, e depois sempre foi um país... Tomando porrada, sempre. Inclusive, nunca chegou a uma época que não existiu durante séculos. Eu, inclusive, fiz uma pergunta extremamente insensível uma não vez é. aqui, quando um polonês veio falar comigo de, 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 da comemoração do centenário é, da Polônia, e, e, do centenário da independência da Polônia. E quando ele me falou, eu perguntei, qual? Né? Tipo, qual independência? Porque tem várias. Né? E eu negócio. E, <risos> e, e, Bom, o que eles comemoram hoje é, com certeza, é. A, a, a... na época da Segunda Guerra mesmo, depois, e, e depois é, é, é... quando, da Primeira Guerra, na verdade, quando a Polônia voltou a existir, porque a Polônia não existia, né? Uhum. É, uhum. Mas você tem também depois da União Soviética, enfim. Você, enfim Vence, tá nos aliados junto da guerra, mas você vence a guerra e você ganha a guerra porque você entra diretamente, automaticamente, na União Soviética e tipo, ah, foda-se, né? você não é um país soberano, a gente que manda aqui. Mas é muito louco, porque assim, eu pelo menos, eu moro numa cidade, a Wrocław é uma cidade muito interessante, porque é uma cidade que ela é menos polonesa do que muitas cidades, porque era uma cidade que era alemã, até a Segunda Guerra Mundial, né a Breslávia, é, mas também que é muito polonesa, porque o povo que populou Wrocław, depois da guerra, não foi o pessoal que morava perto de Wrocław. Eles trocaram, tipo, teve todo, quando Stalin fez todas umas trocas de território, e eles pegaram, tá, beleza, ó, essa parte que era Polônia aqui agora, agora vai ser Bielorrússia. Leva então, a galera a gente...
2: pra lá. É meio pique, é, então, gente... né, assim, né? É,
4: então, assim, nós vamos pegar uma galera lá que tava da Rússia, que, agora, que era Bielorrússia, mas agora é Rússia, vamos pegar essa galera, vamos jogar nesse lugar que era Polônia, aí todo mundo dessa galera que morava nessa cidade que era Polônia, então, tchau, vocês estão indo pra essa nova cidade chamada Wrocław, que não é nova, na verdade, porque essa cidade era polonesa antes, e aí depois eles roubaram a cidade, e aí depois ficou, sei lá, milênio, sem ser, né, que era Wrocław e depois volta a ser Vrotsov, mas eles trouxeram essa galera, lá da galera, lá perto da Rússia e tal, que é um pessoal bem diferente, pra quem tá na Polônia, você tá mais aqui na na região da da, da Silésia de baixo, né, Lower Silesia, é bem diferente da galera que tá mais pro pro noroeste do país, no nordeste do país, mas, enfim, o que eu tô dizendo é que, mesmo com tudo isso e com toda essa história muito tem uma história secular de de dificuldades, mas a história da Segunda Guerra muito, muito recente, você ainda tem uma galera mais nova que é muito, tipo, parecido com o que a gente vê no Brasil bolsonarista, vamos dizer assim, saca? Tipo assim, a galera parece que esquece...
0: pra caralho, velho, pra caralho, verdade.
4: E e, e, e são racistas, fascistas, saca? tipo Enfim, não, não aprendeu, vamos dizer assim, com o que sofreu, né? E e isso é uma colônia hoje. É
2: né? é comandada por um governo de extrema-direita, né? (risos) Você lembra que eu
0: falei antes do podcast que eu ia contar a experiência com o Fascismo? Ah, é verdade. Então, cara, existe um dia que eles comemoram o dia da independência, que é o Nepodegosh. E eles fazem. E, cara, já faz alguns anos que tá dando merda essa parada Ah, aí, porque eles fazem. É, virou uma coisa ultranacionalista, que os caras... É, uma manifestação super é, neofascista, assim. E, cara, a concentração em Varsóvia é na, no cruzamento de duas... É, duas das duas dos principais avenidas. E eu morava nesse cruzamento. Hum. Que é o cruzamento da Marshalkovska com a Jerôzolímsky. <risos> e, e, cara, eu... Conheço, eu já, já na minha janela, velho, isso aqui ninguém me mostrou. não vi foto, não é que alguém me mandou uma foto... Eu olhei pra minha janela e eu vi um cara carregando uma bandeira com uma suástica. Uma suástica bem estilizada, neo, neonazista, assim. Uhum. Eu vi com os meus olhos, cara, eu lembro do, do meus pelo do bracinho assim, arrepiando, velho. Eu falei assim, caraca, olha, olha eu comecei a falar isso e eu arrepiei de novo, mano. É, é assustador, assim, realmente isso existe lá, é uma coisa que eu não sei, assim, como, como é, mudar, porque é o que eu falei, vem de cicatrizes muito profundas, que também a galera é, e tá vendo, tá vendo um movimento global, mas é assustador assim mesmo, cara. imagina É,
4: imagino. parece muito a história do oprimido querer ser opressor, né? A gente é, mudou, é. a gente tava indo passear depois que a gente pegou, aí tinha, tipo, pichado, já tiraram, já felizmente, mas tinha pichado essa nova suástica que eu descobri porque eu vi essa pichação aqui perto de casa, e escrito, tipo, Kuklus Klan, como assim? E eu comecei a. Ia, tipo nossa assim, senhora. pelo senhora. Né? Enfim, mas tem essa questão tipo assim, ainda. Uh, 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 uh esquisita, né? É...
1: Eles ainda estão nessa... E como é desse, ser desse... um imigrante aí? Porque essa nova indústria de games traz muita gente de fora, é, né? Falou, Vocês né? são exemplos eu... disso.
2: Só para eu dar, dar um contexto, até que a Bia falou assim, né? Como que é ser um imigrante e tudo mais, eu só queria falar uma, uma coisa que é bem interessante, né? Pelos relatórios que a gente viu aqui, assim, é, a Polônia não consegue hoje formar profissionais para dar conta da demanda interna, né? Então, assim, uhum. antes de, de vocês responderem isso, é interessante a gente pensar que hoje é, eles, eles falam que existe uma, uma sequência de, de migrantes para o país muito grande, porque eles ainda não formaram a galera para isso. Muita gente da Ucrânia, da Alemanha, da Rússia e o Brasil é, desponta aqui, se não me engano, como oitavo é, país com ma, o maior número de pessoas É o pessoas sétimo, se eu não me
1: engano. É o sétimo, eu, é, eu
2: acho. Um de, o sétimo, <risos> é o desculpa. sétimo, é o sétimo com o maior número de, de pessoas que, que trabalham na indústria de games, assim, uhum. então é, é engraçado que, engraçado, né, não vou dizer engraçado, mas sim, é curioso pensar que é um país também muito fechado, mas bom, gente, precisamos de mão de obra vem aí, lá. então conta aí, uhum. como é que é isso
0: como é que foi? primeiro, eu e o Stannis somos brancos, isso é um fator que faz muita diferença ah. para nossa para nossa entrada lá na sociedade polaca
5: Uhum
0: porque assim, tinha um rapaz que trabalhava comigo lá, ele trabalha até hoje no Kingway, e ele é da Índia, ele é indiano, e cara, já aconteceu de a gente estar sentado numa pizzaria e chegarem pra falar assim, tipo nós não gostamos do seu amigo sabe, tipo, pra Hum. falar sobre o cara e e, tipo, cara, é é foda, é foda mesmo caramba, velho é, é, é pesado, eu não vou, não vou esconder isso não, cara, é, não. isso é, é, é uma, porque assim, eu, apesar de eu ter muita gratidão, que eu falei, eu desenvolvi puta minha carreira com a... na Polônia, mas, mano, é, é um país racista, é um país que tem muitos problemas é, de aceitação, e pra gente, pra mim e pro Stanis, a gente pode até ter sofrido menos, mas porque a gente é branco, velho, por causa disso. Ah.
4: É, eu, eu tive algumas situações. É, é, eu, eu sou meu moreninho, vamos dizer assim, né? Eu não sou. No Brasil, eu sou mais branco do que na Polônia, com certeza, mas eu nunca tive, tipo, problemas tipo, diretamente comigo e tal, mas só que depende bastante. Por exemplo, eu, eu, novamente, falando, eu moro em Wrocław. A Wrocław é a cidade mais. A, a progressista da Polônia, tipo a cidade, uma das cidades mais liberais, vamos dizer assim. Então, é uma cidade que, putz, a galera do Jabica, que é a melhor coisa que existe na Polônia, que é tipo uma loja de conveniência <risos> que tem.
0: Perto Já, da... que é melhor, hein, mas ok. Porque é um supermercado, mas os dois são bons. E as duas são, são empresas de um português. É,
4: exato. Olha, Olha a, a portuguesa. Portuguesa.
0: Jerônimo tenho... Martins, o nome do cabra aí. É, é, olha aí, ó, cultura é. aí, nem sabia, grande Jerônimo,
4: cara. Informação aqui vocês. Inclusive no Biedrão você encontra queijo curado, né? Português lá, enfim. Aí. Mas é, é, é comum você ir, você ir, porque é uma, das prim... uma das piores questões de morar na Polônia, vamos dizer assim, não falando mal da língua, mas é a língua, é muito difícil. Né? Eu, eu, eu tenho certeza que o Orelha fala mais polonês que eu, porque eu sou um pouquinho, eu sou proficiente em jab. Ah, eu fiz é, aula, tudo. é, Eu fiz algumas aulas para ser, ser suficiente no JAB, que eu consigo comprar comida no restaurante, eu consigo... É, 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 e no JAB Vai, não eu morre. Eu não mais. Não morre, mas aqui em Wrocław você nem precisa disso, porque no Biedronca tem encaixe automático. É, e quando você precisa, é muito comum aqui em Wrocław ter alguém que fala inglês é, é, nesses lugares, mesmo que seja um inglês mais quebradinho, mas a galera fala. É... Que, inclusive, essa questão da da língua aí. Mas aqui é uma cidade muito mais progressista. Agora, imagina, na primeira cidade que você morou, que deve ser completamente diferente. A gente viajou um pouco aqui internamente e tal, para cidades pequenas, para ir nos lugares que parece onde... A gente foi lá em Druy, que tem, inclusive, umas ruínas lá, que é tipo assim, você você pensa que você está em Caia morrendo lá no... Do The Witcher, né? Do Witcher 3 e tal. Parece que você tá no meio da parada. É, e é completamente diferente. É completamente diferente. Aqui em Vrotsov, quase ninguém olha pra minha cara. Teve uma vez, uma vez, que um bêbado, <risos> um bêbado polaco, na, no auge do seu do seu, na, no seu, patriotismo, tava bebaço e putaço, porque eu e um colega, o Thiago é, é, Freitas da Cocu, lá de Recife, ele veio aqui é, na Polônia, ele tava em Bitgot, em Varsóvia, ele quis vira aqui é, pra, pra conhecer, e a gente tava almoçando, e a gente, como bons brasileiros, falando alto pra caralho bom português, né? E aí passou esse cara bebaço e tal, xingando, é, eh, movei poposco, babá xingando e tal, e mandando a gente tomar no cu e falando barbaridade, e aí todo mundo em volta, tipo assim, hum, meu Deus, o que que está acontecendo? Porque aqui é muito raro ter, tipo assim, você ter uma... Uh, pelo menos em Vrotsov, né? Você vê algum tipo de situações agressivas, né? Acho que nesse dia, por exemplo, da Independência lá e tal, quando os caras comemora, eles eles tendem a, a perder um pouco mais a linha, mas é difícil. Então a galera já ficou, não, o que vai acontecer? Vai dar porrada, não sei o que. A gente só ignorou o cara, mas ele xingou e tal, pa. Então você vê, né? Tipo, acho que tem uma, eu eu a minha experiência eu, eu vejo ela com muito como uma coisa que acontece no Brasil um pouco, é. É que você tem o brasileiro sendo racista com o haitiano ou com o boliviano saca? Tipo assim, aqui o cara não pode ser racista com com o alemão, com o francês, com o inglês, sacou? Eles não são, porque tem uma síndrome de ser inferior, mas agora, pô, se é um cara que é brasileiro, se é um cara que é indiano, um cara que é ucraniano, inclusive, eles, puta que pariu, são muito... Tem muita essa treta com o ucraniano também, porque tem muito ucraniano aqui, Acaba que rola, mas assim, depende da cidade, acho que cidades menores, mais remotas, menos internacionais, como Vrotsov e Varsóvia, fica muito
0: mais latente a questão de, putz, é mais pesado ser ser imigrante. Quando eu morava em Koshalin, cara, teve o um momento que eu vi eles mais tensos, assim, mais preocupados, porque eu não sei se vocês se lembram que em 2013 a Rússia invadiu a Ucrânia, na Crimeia. Sim. Eu tava Sim. na Polônia e tava uma puta tensão de que ia soltar, estourar uma guerra. E eu lembro, cara, de amigo meu, foi quando deu uma baixada na atmosfera, assim, Hum. Teve amigo meu falando assim, cara, você não arruma um jeito de eu ir pro Brasil, de eu fugir pro Brasil se tiver guerra. Caramba. Amigo meu falando assim. Caraca. É, então, cara, e, e você sabe que, Imagina. vocês lembram, não sei se vocês se lembram, mas a os Estados Unidos mandou alguns caças pra ficarem estacionados e, em Varsóvia. Lembra? E os caças, eles vêm pelo Polo Norte, né, porque é mais, é mais próximo. E a Cochale fica no caminho e eu vi os ca- Cara, nossa, eu arrepiei, velho. os caças <risos> chegando, velho. Eu vi, ah. eu olhei pra Zé e vi os caças, assim, informação, velho. Mano, foi o um dia que eu falei assim... Ah, fodeu. O que
4: que eu tô é... fazendo aqui,
0: né?
5: E é. até hoje, por né? Por
4: que, que que eu fui inventar
0: não, de vir aqui. pra cá, né? Que... É, e, e, e ali, é nessa hora que esse cara fica mais cista fica mais... Mas também não, eles é... se abraçam entre si, sabe? Esse, esse, esse... Curiosidade,
4: rapidinho, Teve uma vez que eu tava vindo pro aeroporto e levar um, um colega nosso chinês, o Reed. Ele trabalhou aqui um tempo, mas por causa de vício e então tal, ele teve que voltar pra China e eu tava levando ele no aeroporto de Brotsdam e tal, tá, e a gente tava, pô, o o Heath é chinês, né, mano, tipo, e ele não mora em Hong Kong, então ele é mais aderente com a galera lá do Partido Comunista da China e tal, eu sou um cara mais de esquerda, a gente tava conversando no no carro, e o cara do Uber e tal, falava inglês e tal, tava prestando atenção, e uma hora ele tava, (risos) ele falou, ele perguntou, vocês não gostam dos Estados Unidos, não? Aí aí eu falei, olha, cara, é um país que eu sinceramente não gosto muito não e tal, acho que sou brasileiro e tal, enfim, dei meus motivos, né, aí ele, é, bom, a gente não tem escolha, né, o exército dele tá aqui.
3: Caraca, que tensão, gente, coitado
0: do cara, gente. Foda, Foda, foi pesado essa <risos> Cara, mas sabe o que eu tô percebendo? Tem umas coisas que, gente, que, que eu ou <risos> o Stanis falamos aqui, que nós dois rachamos o bico. Pra vocês, às vezes fica meio desconfortável. Não, É, Mas <risos> é
1: porque... total. E aí, pra gente é, isso é
0: voz e nossa. Tipo, que já é <risos> parte do nosso dia a dia. É isso aí mesmo. Sabe? Eu ia é. perguntar
1: como fica <risos> essa questão nacionalista e com o um governo a, alinhado à direita, ao mesmo tempo que a gente sabe que tem incentivos estatais, né, da indústria. que um dos motivos que a indústria de games da Polônia floresceu é por causa desses incentivos, né? Uhum. Então até se o Aka quiser trazer um pouquinho de contexto sobre isso também. E como que fica? Porque, por um lado, você tem uma população né, que tem uma rejeição aberta a imigrantes, né, em maior ou menor grau, dependendo aí do alinhamento político e do, da localização geográfica. E, por outro, eles dependem disso, né? Então, é. queria saber se vocês sentem que tem alguma... Se o governo sinaliza alguma coisa para esse pessoal do, ou se não, se por questões econômicas esse incentivo tá mantido e é isso aí, vai ter imigrante na Polônia mesmo, como que isso fica?
0: Cara, olha, para dar um contexto e para responder uma coisa que a gente falou antes, quando que foi essa mudança da Polônia de um é, shithole country, né, como eles falam lá, tipo, é, para um país massa e, e com super potencial de tecnologia, para mim... É, claro que tem outros fatores, mas uma virada de chave foi a entrada na União Europeia.
2: Uhum. Hum,
0: tá. Porque é, foi um dos o... últimos países a entrar na União Europeia. É,
2: o, o, é. Do, é. o relatório que eu, que eu peguei de 2017, ele, ele é bem enfático nesse sentido, assim, de que a, a entrada na, da, na União Europeia fez a Polônia uhum. ser um, um ovinho de ouro ali da Europa. Né? Sim,
0: é Exatamente. o país que
4: mais se desenvolveu, né? a economia que mais se
0: desenvolveu é. no, na década é. passada, né? E aí, o que que acontece? Outra coisa é que, o, 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 ele pode ser de direita, ele, eles, eles podem fazer é, reunião da câmera secreta pra proibir o aborto em qualquer... eles fazem isso lá. Porque eles são conservadorzão, cabeça fechada, idiota. Você não uhum, gostou, sim. foda-se. <risos> é, mas, cara, é inegável que você vender tecnologia na Polônia, você tá pagando gente em SWOT e vendendo em euro, velho. Sim. Pois é, não. né? A mão de eles obra, no caso, um né? Euro.
1: É, a moeda é muito um desvalorizada. É é.
0: E aí, em termos econômicos, seria muito besteira do governo deixar de investir isso aí, deixar de estimular isso aí. É bom pra economia. Porque eles podem ser conservadores. Eu não sei que eles gostam de cuidar tanto da vida dos outros, mas é o que o conservador uhum. gosta de fazer, cuidar da vida dos outros. É. O conservador Brasil. Fazer, cuidar da vida dos outros. Brasil, mas, eles não são, é, mas eles não são burros de fazer uma coisa que vai de desestimular uma coisa que está trazendo dinheiro, que está dando uhum. destaque para a Polônia, sabe? Uhum. Então, eu acho que é meio nesse sentido, assim. Mas é. Isso é, acho que essa última parte é uma suposição minha. Uhum.
2: É, então, Sim. quando eu, eu conversei com o Carl Granberg, que é o fundador da Pixel Delusion, que, que desenvolveu o Krasmo se você quiser saber que jogo que é esse, tem aqui, no, a gente jogou ele no, na, na live do bônus. E ele é, ele é, nasceu na, se não me engano, acho que ele é suíço. E ele foi pra Polônia também trabalhar, tipo, ele saiu da Suíça, Suíça, né, vocês uhum. sabem o que, que é Suíça dentro da Europa, Sim. Para ir pra Polônia, né, e eu falei, cara, por quê? <risos> aí ele, então, e aí tipo, ele sentadinho assim, o seuzinho paciente e tal, ele falou, cara, é isso, porque eu ganho, muito, eu ganho bem aqui, e o que ele e o, e o Pavel lá da Eleven Beat Studios falaram, que assim, uhum. um desenvolvedor... É base, sim, um desenvolvedor médio, né, não, não tô falando de, de figurões, não tô falando de Kojima, sabe, os figurões assim que, é, galera lá, ganha o suficiente o que ele falou pra, pra mim, assim, relativo ao Brasil, por exemplo, assim, Seria um... É, cerca de 10 a 15 mil reais, assim, Caramba. né? Comparando com o mercado brasileiro. Então, assim, tipo, o cara ganha bem. Sim. Ele fala assim, você consegue pagar um bom apartamento, né? Se não comprar, mas alugar um bom apartamento no centro de Varsóvia. Caramba, né? Tipo, bom, né? No, 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 no principal ponto em que as pessoas querem morar, você vive bem e tudo mais. Porque você é pago em... Eu não lembro qual que, não... qual que é a moeda mesmo. qual Zlot. Como é que é? Zlot. Svot. pode falar slot, Svot. Então, slot. É, Svot. é que aquele
0: L cortado assim, ele e... tem ah, é W,
4: imagina que é S-W-O-T-Y,
0: Svot. eles tiraram
4: Svot. o W do alfabeto, inventaram outro W e, 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 e eles assim.
0: tiraram o um V do alfabeto não existe é. V Exato. Então...
4: porque o W é o V, né porra e é. por isso que o W é V, aí não tinha mais W, aí falar, ah, fiquei um outro W era só é. ter deixado a porta, um S-
2: aí, seria mais ou menos como se a gente fosse o Brasil, vamos supor o Brasil Dentro da, da União Europeia seria assim, é, qualquer pessoa pode vir para cá e o investimento vai ser em euro para você pagar em real. Tipo, uhum. cara, qualquer empresa quer isso, né? Porra! Você sim. consegue, sim. beleza. Ainda mais com a
3: cotação você... atual nossa, imagina.
2: Exato. Isso é né? maravilhoso. 6, um 7, né? Pra a gente está quase 7,
3: quase 7.
2: Então, pensa no seguinte, Pô, assim a, a pessoa fala... Eu conversei com o pessoal da, da Bossa Nova, que é o estúdio brasileiro também que tem em Londres. Eles falaram, cara, a gente tá louco para contratar brasileiro, porque a gente vai pagar em libra de uma pessoa que mora no Brasil. Sim. Então, se o cara pagar 10 libras, dá pra pagar o aluguel inteiro, assim, né? Tipo.
0: <risos> Eu adoro esses
2: exageros,
0: assim. É, mas é, é, porque... Aquele filme Eurotrip é. lá, né? Ai, nós temos ah. 1 dólar e 27 centavos. Eu estava na é. Bratislava. Combra um
5: castelo,
4: né,
0: mano? <risos> um cassino. Cara. Mas
2: exageros, né? A parte, brincadeiras a parte, é assim, né? É um, um país que dentro da União Europeia fornece todos os benefícios que a União Europeia fornece, então, de passe livre, né, de livre livre iniciativa de vai e vem, de trabalho e tudo mais, de facilidades de de burocracia, e um país que está ali né, na beirada da, da União Europeia e com uma moeda frágil em relação ao resto, né? Então é um ponto de... de, de, de é, com certeza. Uma mina de ouro ali, né? Com certeza. É, a
4: Polônia é um país muito estratégico. E, assim, o, o, a minha experiência, né, é, tem dois, do, dois, duas coisas, mas aí eu posso falar em relação à minha cidade, né, de Vrótrio, uhum. que tem causado uns problemas e a gente até descobriu aí na notícia recentemente o que estava que acontecendo. Mas, enfim, é, é, o governo aqui é um governo populista, é, basicamente. Ele, ele joga para a torcida... E eles entendem que tem, assim, o lance é que as eleições presidenciais aqui na Polônia mostrou, é, mostraram, é, 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 por mais que o, o Duda ganhou, né, o Andrzej Duda, que é o, esse, esse cara, que ele nem é, ele é, tipo, é muito esquisito, que ele nem é do partido mais, né, do PIS. É, 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 Porque
2: você tá, um, tá falando de um presidente que não tem mais partido?
3: Eu ah, já vi isso em algum lugar, eu não assim. me lembro aonde. <risos> é, mas acho que eu já vi eu, essa história
4: antes, viu? Mas aqui na Polônia é um pouco diferente. O cara é meio que aliado do partido. Ele era do partido, enfim. Mas aí tem eu, o, o, o André Duda, né? E tem o tal do que lá, que é o primeiro-ministro lá do partido, o caramba. Mas esses caras, eles, eles ganharam por muito pouco até aqui na eleição, de uma forma esquisita, porque... O cara que chegou no. no, no pra, gan, quase ganhou dele a eleição, entrou na eleição duas semanas antes da eleição, um trem assim. Que foi o Rafael, que é o, o atual prefeito de Varsóvia. Que é um cara de centro, né? Não é um cara progressista de, de esquerda do caramba, mas era um cara muito mais moderado, né? Basicamente, se perguntasse pra ele: e aí, pode abortar? Ele fala: então, tem que ver. O Duda já fala: não, nem fudendo, né? O então, cara, galera, não...
2: levanta a mão e já
4: falava: bom, vamos pedir um plebiscito, alguma coisa assim. <risos> Enfim. Mas eles, eles quase perderam, então tá, tem uma divisão um pouco assim, na Polônia entre, entre é, é, no, no espectro político, né? É, mas eles jogam muito para a torcida e eles jogam para a galera que é meio xenofóbica, para a galera que é conservadora mesmo, né? Então, muitas coisas é, eles fazem para isso. Mas, do ponto de vista é, 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 legal assim, do, em relação a imigrante, eu, pelo menos, não vi, até no meu processo nada que, que, que mostrasse uma, uma vontade de barrar esse tipo de coisa, porque, inclusive, o processo de, de migração para a Polônia é muito simples e muito prático. Não sei como é que foi o seu, Orelha, mas uh, 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 o meu demorou um pouco, mas demorou mais por conta burocrática da empresa e tal. Quando pediram, e na minha cidade de Vrotsov, que deu, eu vou contar também a história, mas em Varsóvia, quando a empresa pediu a permissão, minha permissão de trabalho, até ela pedir, eu mandar todos os documentos e, e, e sair a decisão e a decisão chegar no Brasil, demorou dois meses. É, é, bem, é, razoável.
5: Poxa, é, é bem razoável. É né? bem razoável.
4: É bem rápido. Inclusive, eles têm aquelas, umas leis aqui que eles não seguem, inclusive. É, é, <risos> mas tem umas leis que assim, ah, tem pode no máximo é, é, 60 dias, ou no máximo, tal, tal, tal Tem que fazer alguma coisa. É, então, do governo em si, eu acho que eles mais falam do que fazem. Eles jogam para torcida que são anti-imigrantes, não sei o quê. Eles falam muito sobre... É, é, eles meio que vencerem essa, essa guerra, vamos dizer assim, sobre a questão da imigração, né? A Polônia foi um país que se colocou como tipo não vamos aceitar imigrante nenhum de, 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 de fora. Eles só aceitaram os ucranianos. E eles falam o tempo inteiro que eles aceitaram todos os ucranianos que existem no universo, eles aceitaram. Mas, mas ninguém que fosse de fora, de imigrante, eles não aceitaram, né? É, mas para Você trazer um talento para cá não é tão difícil. Agora, na minha cidade de Wrocław, que eu queria só falar como um um exemplo, porque a Polônia também tem muita coisa parecida com o Brasil em relação à burocracia e à corrupção também. Saiu há poucos dias atrás um puta de um escândalo aqui, tal de corrupção na prefeitura, em relação, por exemplo, eu ainda não recebi minha minha permissão de residência. E, teoricamente, a lei fala que a sua permissão de residência tem que ser negada ou aceita, em, no máximo, seis meses do, da, da, do pedido. Tem um ano e, sei lá, oito meses que eu moro aqui, Caramba, que a gente já pediu moro. e até agora nada. Tem gente que está esperando há dois, três anos, em Wrocław E acabou de sair uma notícia que prenderam uma galera porque estava com um esquema lá de, é, 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 de bribing, né? De, de é, 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 enfim, a galera pagando para passar na frente do, do processo. Então, eles estavam realmente não liberando as, as, as permissões de residência das pessoas de propósito para a galera ir lá e pagar um, 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 um por fora ali, né? Uhum. É, é, mas do, quando foi em Varsóvia, foi super rápido, super prático. Então eu acho que o governo em si, ele não tem nada que ele quer fazer e que ele possa fazer, como o Orelha falou tão bem, assim, saca? Tem muita gente vindo a, a trabalhar aqui, tem muita empresa, como vocês mesmo falaram, mais de 400 times. Muitas empresas grandes, né? Então, a galera hoje, agora, a CD Projekt está na, na boca do povo, mas aqui você consegue
2: citar tá empresas de mais de 300 pessoas. Pode falar não, tipo, uns nomes aqui? Pode falar uns nomes aí. Olha, é que eu, que eu peguei nesse, nesse dado aqui, né? A CD Projekt hoje tem mais de 1.100, né? Mais de 1.100. A People Can Fly, que né, foi uma das primeiras cupen killer, trabalhou em Gears of War. Sim. Ajudou a desenvolver Fortnite. Tem Blood 200... Storm. É, 250 pessoas, a Techland, 300 pessoas, ah, o próprio pessoal da The Knights of Unit Professional, basicamente é é quase que o grupinho do sindicato de profissionais, é um negócio meio coletivo, que desenvolveu o Disco Elision, que é um né, um dos melhores jogos do ano passado, 80 pessoas, ah, o pessoal de Ghost Runner que eu não sabia que era daí, 70 pessoas são grupos... é a All In Games, né? O pessoal da Blubber Team que fez Observer, Lays of Fear, tem 100 pessoas, então é engraçado porque eu fui vendo, depois a gente pode colocar aí também esse relatório, eles têm essas 440 empresas e é muito louco porque eles têm detalhes, assim, cara, é é um relatório muito muito bacana. Então já que eu tô trazendo aqui alguns números, né? O que eles falaram em por ano, a Polônia lança mais de 480 jogos, é. o que é muito jogo. Sim, demais. Mais de 9.700 pessoas trabalhando na indústria. E é, uma, é um, um, uma indústria que exporta muito. Então, 96% da receita da Polônia relacionada a games vem de fora. né Então, é um mercado muito, muito externo. E eu acho que um, dois, duas curiosidades sobre a indústria é, da Polônia, que é, primeiro, que é muito voltado para jogos de PC e mobile. O, o mobile entrou aí como também um ponto da indústria índia assim, muito forte, e 3 quartos, né, 85% dos jogos publicados lá são de financiamento próprio, né, as empresas elas não buscam uma publisher para lançar os seus uhum. jogos isso também tem muito a ver com a questão de incentivos que o país tem que eles conseguem fazer isso, né eles têm, não é que eles também tiram do bolso tudo ali, mas é, tem incentivo e tal para fazer isso, né Desculpa, Luquita, tá aí, só pra fazer um... Não,
0: um... perfeito, perfeito.
5: É. 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 Sabe, sabe é. uma
0: coisa que eu, eu, eu tenho curiosidade, cara? Eu tenho a impressão, não tenho dados sobre isso, não sei se, se existem dados sobre isso, mas, por exemplo, a gente tá falando de ah, tirou o cara da Suíça pra ir trabalhar na Polônia. A impressão que eu tenho é que, principalmente pra esses é, trabalhos de tecnologia, relacionados a empresas de tecnologia e tal paga-se muito mais para imigrantes do que para polacos. Caramba. O imigrante, ah, você vai, os caras descarregam o caminhão de dinheiro pro imigrante, tá ligado? Quando o cara era... Quando querem o cara.
2: É, não, até, é. até porque é isso, né? A, a, o imigrante, assim, ele tem uma concorrência com a moeda ali fora, então para você trazer um cara, sei lá, do Reino Unido para lá, você tem que... Né, um salário baixo, em libras, ele tende a ser um, né, você tende a ter um, uma receita muito maior do Sim. que um salário alto em votos, vocês falaram é, O VOTS
4: que acontece, que... o que acontece é tipo o lance da Polônia, um, tá na União Europeia, então você pode contratar gente da Europa inteira. Uhum. É, é, dois, ser um país central, é um país que tá do lado da Alemanha, eu aqui tô de meu, eu pago 50 contas aqui para pegar um busão para ir para Berlim, né, então é muito cômodo, é muito conveniente e tal, enfim, é um país central na Europa onde você tem uma indústria muito, muito, muito aquecida, então assim por que que o cara vem pra cá? Por que que o cara vem pra Polônia? Tem alguns motivos um dos motivos é, tem muito mais oportunidade, então às vezes o cara quer trabalhar com games, mas ele mora na Itália, então tipo, putz, é muito mais difícil conseguir um trabalho em games na Itália do que na Polônia, ainda mais ganhando bem né? Então, às vezes, o cara vai vir pra Polônia, porque vai, como, como a gente disse, se você for comparar em euro, eu, quando eu pego meu busão de 50 conta e vou parar lá em Berlim, eu mudo um pouco meus, meus comportamentos, entendeu? Porque aqui <risos> eu vou no Jab, que eu vou comprar uma Coca-Cola, é um preço. Lá em Berlim é duas vezes esse preço, porque é euro. Então, eu fico mais pão duro, claro. Mas, pro cara morar na Polônia, a vida é muito boa. Então, é, inclusive, que é uma, uma coisa difícil, às vezes, de você tirar o cara daqui, porque... Às vezes, beleza, o cara tá aqui na Polônia. Aí ele, putz, toma então uma uma oportunidade pra Londres, que inclusive é um, é, um, é um mercado que conhece-se por se pagar meio mal. Hum. É, e aí o cara pensa, ah, beleza, vou pra Londres, do caralho. Mas aí ele vai ver o salário e vai ver que a qualidade de vida que ele vai ter em Londres é muito pior uhum. do que ele vai ter na Polônia. Oh, e até aproveitar...
0: A galera vai para Londres para cacete. Quando foram, quando a, a Polônia entrou na União, so, União Soviética, <risos> União Europeia, Europeia. Sim. É, existia uma expectativa que cerca de 200 mil pessoas é, mudassem da Polônia pro pro, pro, Reino pra, pro Reino Unido, pro Reino Unido, pro Reino Unido. Foram 2 então, milhões. Nossa. Então, mas a questão, mas
4: a questão, sim, eu inclusive converso muito com os polacos, tipo, o que, qual que é a pegada de Londres? Mas a pegada de Londres para ele é tipo, tá, para gente ir para Londres como brasileiro é massa se você quer comprar uma casa no Brasil. Ou se você quer mandar dinheiro pro Brasil. Se você quer só viver em Londres e vi- viver em Libra, não é, lá, não, não é que é lá essas coisas. Para o polaco que sai daqui, em vez de ganhar 10 mil SWOT, ganhar 3 mil Libras, é muito melhor ir para ah, Londres. Tá. Mas hum. para gente, que é gringo, tipo, eu mudei, a gente mudou de país. né Então, para gente não eu ganhar em Libra não vai me dar mais dinheiro em SWOT, né? vai ser bom para me mandar dinheiro para o Brasil, mas se eu quiser só ficar naquele país, imediatamente a qualidade de vida é um pouco menor, a não ser que você ganhe muito bem. Que é
0: meio quando, quando aconteceu esse êxodo, ninguém imaginava que a Polônia ia se tornar a potência que a gente tá falando que ela se tornou Exato. hoje. É, verdade.
3: porque em uma década a gente vê um avanço, né, muito grande, Nossa. né, vamos falar 10 anos atrás, a gente tá falando o quê? De, do, do segundo The Witcher, que assim, o primeiro já era um, um jogo que, né, a gente tá falando no começo do podcast como um jogo que... É, não é tão legal assim. Eu particularmente gosto, porque eu acho que ele tem uma dinâmica muito interessante de você ver um jogo produzido na Polônia, de um tema que foi escrito na Polônia, né? Baseado numa coleção de de textos e livros, né? De contos de um polonês, né? Então assim, você vê que eles Pegam muito mesmo né, a, a questão do país e, e aproveitam isso ao máximo, que para mim é muito interessante. Eu ia fazer duas perguntas, mas acho que uma delas já até foi é, respondida, que era a questão do Brexit, né? Da, da saída, sim. se isso tem alguma influência, ou se influenciou muito, principalmente o mercado de, de games na, na própria Polônia, né? E eu, a pergunta, mas acho que vocês já responderam isso, então eu vou, dizer, eu vou contar que sim, né? Porque muita gente acabou preferindo voltar. para para o Reino Unido. E a outra pergunta que eu ia perguntar, mas acho que até o o Lucas vai conseguir explicar melhor por estar trabalhando no momento lá. A questão da COVID, principalmente, eu vejo muito estúdios trabalhando remotamente. Como que essa dinâmica de, por exemplo, você estar trabalhando para uma empresa, né? no caso uma desenvolvedora de games da Polônia, você possivelmente deve estar ganhando, é, vou falar em euros, né? mas como você falou, existe a conversão do, do euro para moeda local. E como que está sendo Sim. essa dinâmica hoje? Talvez por um trabalho remoto, se isso é uma coisa que aumentou muito, se isso é uma coisa que vem sendo já estabelecida há muito tempo, ou, ou começou agora. Né? Dando um exemplo, vamos supor que eu sou um brasileiro trabalhando para... Uma empresa polonesa, vou falar uma City Project da vida, né? Mas eu tô aqui no Brasil, nesse momento. Entendeu? Então eu tô recebendo em euro no caso. Se existe essa essa dinâmica hoje em dia, tanto por conta da Covid, por conta disso, ou não, ou se isso já é uma prática que vem acontecendo já há algum tempo. Se você tem alguma informação que poderia passar.
4: Então, acho que tem duas coisas aí nessa questão. Uma delas que, inclusive, é uma coisa que me deixa meio com medo, mas eu vou chegar lá. É. Um. A gente, prende na Dunk Crew, né, a gente tem pessoas fora é, é, da, da Europa porque entraram é, 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 remoto mesmo ou porque entraram é, é, no processo de... Por exemplo, eu entrei, mas eu vim para cá e comecei a trabalhar direto já uhum. na Polônia. Teve gente que começou a trabalhar antes de fazer a migração. Tá. É, então, tem gente nos Estados Unidos, tem gente na Argentina, tem gente na Rússia, é, tem gente na Suíça... E aí, no caso, não faz diferença, vamos dizer assim, da operação normal do estúdio. Então, essas pessoas, elas receberam um salário, elas recebem um salário baseado na condição local. Então, a gente faz toda a indexação, vamos dizer assim, que é uma coisa esquisita aqui na Polônia, porque quando você vai falar de salário, geralmente a galera aqui dentro indexa em Swat, né? Eu sempre tento indexar em euro, porque está na Europa. Mas, no nosso caso, ainda a gente indexa em dólar, por conta da Publisher ser uma empresa americana também. Então, por exemplo, só para te dar um exemplo do que que isso acarreta. Um dólar, hoje, é 3,80 watts, é algo assim. Então, por exemplo, para a nossa colaboradora que está nos Estados Unidos, ela não recebe em dólar um salário relativamente compatível com uma vida na Pensilvânia, lá lá nos Estados Unidos. Ela recebe um salário em dólar baseado na vida dela aqui na Polônia, né? porque ela estava vindo. Então, para ela, foi uma parada muito complicada, porque ela teve que ficar nos Estados Unidos, porque não tem processo de visto, porque tem corona. Então, não dá para vir. Então, enfim, mas nesse caso, e a gente tem essas pessoas, por exemplo, que estão na Argentina, que estão recebendo em dólar também e tal, e aí fica...
3: Mais show, vamos dizer assim, né? Sim, mas por é... conta, da, conta da, da cotação mesmo local, né? No caso.
4: É, mas porque o salário do cara não é um. Não, não, a gente não pensou num salário da Argentina, a gente pensou num salário da Polônia. Local. Quanto que esse cara ganha, ganharia de salário para trabalhar aqui nessa empresa, nessa cidade? Sim. E aí ele está ganhando esse salário morando na Argentina, então acaba ganhando mais, vamos dizer assim, uhum. né? É, porém, uma coisa que me, 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 me assusta, né, nesse pós-corona, nessa empresas virando remoto tipo, claro, a maioria das empresas aqui, todas, é, tem uma história, não vou contar o estúdio, é, é, mas que é um estúdio vizinho nosso aqui tal, aqui em Vrotsov, que eles resolveram voltar a trabalhar no escritório, falar, ah, bicho, Caramba. baixou, a, baixou a, a, a poeira aí, vamos voltar todo mundo pro escritório, o estúdio inteiro, mais de 100 pessoas pegaram Covid. Meu Deus! É, a gente aqui... Né? Então a gente está trabalhando uh, remoto desde fevereiro. E a maioria dos estúdios também. A City Projekt está trabalhando remoto desde fevereiro. Por mais que as pessoas de vez em quando vão no escritório e tudo mais.
3: A toa que atrasou questão, tanto tipo, o lançamento de Cyberpunk, né? Tanto... Isso,
4: isso, isso, isso influenciou bastante. Anos, óbvio, né? eu, não tenho, eu não tenho informações tão privilegiadas assim em relação, porque tem City Projekt aqui, em Wrocław também. Eu tenho colegas que trabalham lá. É, é... E, bom, o que eu posso dizer é que a última mensagem que eu mandei para esse colega meu foi tipo cara, por favor, não morra. E ele ainda não me respondeu, então eu não sei se ele ficou nervoso não, comigo ou se, ele... <risos> ou se ele realmente tá num crunch nervoso, mas é sabido que sim, a Siri está num crunch pesado há bastante tempo. Sim. É... Mas, assim, a parte que me assusta, vamos dizer assim, né? Então, respondendo a sua pergunta, Hum. sim, já existem estúdios e já existem práticas de você contratar pessoas overseas, né? Pagando com a moeda local, tipo, com a base de salário local. Hum. Então, tipo, putz, eu não vou falar, hum, vou contratar o Rodrigo no Brasil. Então, quer saber? Eu vou pagar ele muito menos, porque ele tá no Brasil. Então, foda-se. Embora... Né?
2: Embora a gente já tenha discussão de... E eu acho que isso foi um uma das discussões do Fórum Mundial da, da Economia, uhum. né no, acho que faz uns três meses, aí no meio da, da, do ano, né uhum. de pensar no que eles chamam de, de cotação... Universal de salário e tudo mais. Assim, existem Sim. debates sobre isso, né? O que é o jeito do nosso, nosso querido do capitalismo dar os seus, exato, seus exato. de. Ah, mas o cara tá lá na Argentina, por que, que eu não posso pagar menos pra ele se a nossa. Então, eu não, eu
4: acho que isso é? inevitavelmente vai acontecer e é o que me assusta mais, hum. porque na real, tipo. O que que isso vai fazer? Por exemplo, por que que eu estou morando em Vrotsov agora, sentado em Vrotsov? Porque, bom, eu fui recrutado para trabalhar numa empresa que é baseada em Vrotsov e a empresa acredita que a gente trabalha no escritório e tal, então eu, Lucas, preciso estar presencialmente aqui. A partir do momento que você julga de que isso não é valioso mais, beleza, vamos manter a pessoa remoto. Mas, aí você vai arrebentar né, com a economia local, porque como que um estúdio de games do Brasil vai conseguir competir né? Sendo que qualquer empresa da Europa pode pagar o maior salário do Brasil. Porque se uma empresa do Brasil agora consegue pagar 10 mil reais, que é um puta de um salário, no Brasil, é, é, é... beleza. Uma empresa, sei lá, o Wargaming aqui da, 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 da Alemanha, vai pagar 1.100 euros pro cara, 1.300 euros pro cara e pronto. Saca? Já, já quase bateu <risos> 10 mil. 10 né? mil. Tipo, se pagar 2 mil euros, que é um salário de entrada, pronto. O cara já é o. o, o o o, o Sérgio Moura aí, né, então tipo em relação ao salário, então isso regaça pra caramba, isso é uma parada que me deixa com muito medo eu nunca vi acontecer pelo menos na Dunk Crew a gente não tem feito isso, mas eu não duvido que vá acontecer
0: isso também tem o efeito no local se você tem os profissionais locais e você não, em vez de pagar pra eles, vai pegar em outro lugar você arrebenta a economia local também. Tá
1: Exato. Exato. Sim.
4: E, mas para mim, o que mais me deixa medo, na real, é o privilégio da imigração. Tipo, o que mais me assusta, o que é mais cyberpunk sobre isso para mim, é tipo assim, puta merda. Então agora ir morar na Europa realmente vai ser um privilégio só de rico mesmo, porque uhum. mesmo você sendo extremamente qualificado e extremamente proficiente, você ainda pode ser só contratado no seu país por um valor que faz sentido pro seu país, por uma empresa muito... né, que poderia estar te pagando em euros, mas vai te pagar em real e vai te pagar só o suficiente para ser competitiva a ponto de contratar. E, tipo, saca? É é muito foda. Isso me deixa um pouco triste, assim. Pode gerar
1: uma precarização em massa do mercado, né?
4: Total, né? você vai ter pessoas extremamente proficientes e e, e, e qualificadas sem conseguir, enfim, a social que elas almejam, por exemplo, porque... Elas vão só ser mantidas ali onde elas estão, Eu que é melhor, né?
0: Eu acho que antes disso acontecer vai ter uma outra crise no capitalismo que vai mudar de outro, vai dar merda, mas de outro Omar. modo. De outro modo. <risos> tô brincando, <mas>
2: vai <risos> tá. Sobe a música, aí né?
1: A gente tava conseguindo, né? Não...
2: Um, eu acho que um outro, um outro ponto, assim, que a gente não acabou não falando, né, é o, o quão o Estado, né, é, o país o governo, ele também botou a mão nisso, né, Sim. que eu acho que é um negócio que a gente esquece de falar, né, porque é, a gente conhece não só a Polônia, como a União Europeia, tem muitos fundos de ou Sim, investimento ou incentivos fiscais e tudo mais, né, conversando com o pessoal da Eleven Bit Studios, ele falou, cara a gente financiou um jogo assim, a City Project que é uma empresa enorme, conseguiu é, participar de, de alguns incentivos fiscais, né e principalmente empresas capitalizadas significa, é empresa que tá na bolsa de valores, né, na, na bolsa de valores de Varsóvia e tal. E... O, o, Luquita, eu queria saber se você tem, você se, se conhece um pouco sobre isso, porque o que eu vi, assim, é muito pulverizado, né, o, a imagi- o imaginário que a gente tem aqui é como se tivesse um, um Rouenet, né, um negócio só, que é a varinha de condão de Fiat Games aí, puf, né, e é. fez jogo, mas o que o cara me falou assim, existem muitas coisas, né? Incentivo, por exemplo, para a empresa, ele falou que no caso do, da Eleven Bit Studios, eles participaram de um que é o que eles falam que é, a empresa até bater o break-even, ela não, não paga taxa, né? O break-even é tipo quando se paga, né? Você ganha o uhum. mesmo que você investiu. Você investiu né? é. E até o break-even, então, até você pagar o projeto todo, você não tem nenhuma taxa, e depois você só paga a taxa no lucro, né? O que já é um, um puta do investimento, né? Um incentivo interessante. Você conhece algumas coisas aí que você pode falar para gente? Como as que questões?
4: São... Então, eu não, eu não, eu não sei assim. Eu não vou falar de uma forma tão tão proficiente, mas eu sei de algumas pistas, por exemplo, né? Vamos 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 ver. Inclusive tem uma coisa que é meio que o pejotinha da Polônia, inclusive, que é muito melhor, né, do que é no Brasil. Mas ah, enfim, é, 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 é... O que que acontece? A Polônia tem muito incentivo fiscal para empresa, qualquer empresa, para você ter uma pessoa jurídica, vamos dizer assim, né? Uhum. É, para quem é, por exemplo, eu sou funcionário, empregado, eu tenho a CLT da Polônia, né? O Movel prátice é é uma facada monstruosa de qualquer liberal do Brasil aí ia morrer, cair para trás quando vê esse contra cheque, né? Porque é muito imposto. É, é, é... Mas enfim, é, é, isso é o que sustenta né, a economia deles e que faz a infraestrutura da Polônia crescer. Na índice de games, inclusive, aqui na Polônia, tem uma, tem uma cultura a, 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 pro, pro, proeminente, vamos dizer assim, de fazer o PJ, que é basicamente o quê? Isso é para quem tem condição de abrir uma empresa na Polônia, ou seja, uma pessoa que é polaca ou uma pessoa que é europeia, né que está na União Europeia, o cara abre uma, um B2B e trabalha em empresas baseadas em B2B. Então, só para dar um exemplo, né? por exemplo, na, nos primeiros dois anos, e se não me engano, dois anos, mas pode ser que seja um ano, você paga uma alíquota de imposto X, né? que é bem mais baixa, assim. vamos supor assim, sei lá, 3%. Uhum. E depois, no, a partir do segundo ano de operação, essa alíquota aumenta. Por que, que eu sei disso? Porque a gente tem pessoas que trabalham nessa parada e estavam falando é porque a partir do mês que vem... Eu vou começar a pagar Cara. não sei quanto mais de imposto.
0: Essa, essa, essa <risos> de encontro, tem uma coisa de imposto, tem uma coisa muito interessante que acontece, que é, hoje eu tenho a cidadania italiana, mas quando eu morava na Polônia não tinha. Uhum. Ah, então eu era contratado também igual Stannis, é, Ovo, através, o Stannis. O Isso. Você tem um teto que você pode fazer por ano. E se você chega ah. nesse teto, filho. Aí ah, arrebentou. Nos três últimos meses do é. ano, 30% do teu salário nem chega. Vai direto pro é, governo.
5: É,
4: é assustador. 30%. Não, é, é bastante mesmo, é muito, é muita coisa. Mas assim, mas, mas, mas novamente.
0: E não é tão alto assim o teto, viu?
4: Não é. é eu, eu, eles aumentaram o teto, eu sei, eu sei agora que o teto ah. é 80 mil SWAT por ano. É isso
0: mesmo. Até é isso 80
4: mesmo. mil você paga uma, uma alíquota de imposto de renda, só de imposto de renda, né? porque tipo, na somatória dos impostos poloneses você paga quase 47%, mas é, 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 no, na, no imposto de renda é 17% até 80 mil e depois de 80 mil é 30%. Direto só de imposto de renda. Direto é, do é, seu é,
0: salário, é, não é da, impre- é da empresa que eles cobram. É, o salário nem cai, velho. É nem chega.
4: E aí... <risos> é, e, e, enfim, mas aí é, é por isso que tem muito... Eu sei, por exemplo, esse negócio de empresa, porque todos esses caras que estão trabalhando, tipo, vendendo o seu próprio serviço, né? como funcionários, mas eles estão... Eu tô pensando,
0: tão... <risos> o, o direitista aqui fala assim, ah, a Polônia que é de direita disso que a gente tá falando, tá ligado? É.
4: A gente tá falando de um país que tem uma carga é, de imposto absolutamente é. alta e que tá com a maior a maior empresa mais valiosa de games da, da Europa já é a CD Projekt, né? Acho que a Polônia é o país que tem o maior número de estúdios na, na União Europeia. É, enfim, mas então você tem esses, esses caras, tipo, a empresa desses caras é a mesma coisa da Dunk Crew, mas a diferença é só o tamanho da operação, né? Uhum. Então você já tem isso de graça, vamos dizer assim, você já tem esse tempo, que se eu não me engano é um ano ou eu acredito que seja dois anos, de um um relief de taxation bem bem maior. Fora isso, aí eu não sei entrar tão em detalhes, mas existem sim vários incentivos fiscais do governo para a indústria de games. E aí, por exemplo, uma das pessoas que é o o Jacob e a a Hannah, que são os organizadores lá do, do GIC, eles são super Conhecidos aqui como pessoas, eles são. É tipo o Pedro Zambon do Brasil, né? Uhum. É, 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 ele com certeza conhece essa galera, eles manjam muito dessas questões públicas, de iniciativa pública, eles são sempre mandando e-mail perguntando sobre detalhes e tal, para colocar. Se a Dunk Crew tá lá no, no, no novo reporte né, de 2020 e tal, é porque ele foi perguntar e tal, e falar. Então, você. Cê... É muito. você tem um acesso a essas pessoas, por exemplo, de saber tipo assim, o que está que acontecendo agora em relação ao incentivo. Por exemplo, a gente foi para a Gamescom num é, 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 buff da Polônia. né? Então, basicamente, você tem lá, igual tem o Brasil Games, a da Apex, tem também da Polônia. Então, a gente pagou muito mais barato porque a gente é um estúdio da Polônia, então a gente foi junto com o time da Polônia. Sim. E fora tudo isso que acontece na Polônia, que tem as questões do governo nacional, você tem questões das regiões também, que às vezes eles vão entrar com algum tipo de tipo edital, mas com algum tipo de incentivo, você também tem as questões da União Europeia. Então, tem muitos grants da União Europeia para você ter bolsa, tipo... Enfim, funding para estúdio e para projetos. Então, tem muitos jogos fantásticos que começaram, inclusive, com esses esses fundings públicos né, da União Europeia. Então, assim, eu não sei muitos detalhes quais são as coisas que tem, mas, com certeza... É muito mais do que tipo, ah, o edital da Ancine, o edital da SPCine. Uhum. Pô, saca? Tipo, aquelas quatro, cinco coisinhas que acontecem no Brasil. Aqui tem 500.
1: Tem muito é, então, incentivo o... à formação também, né? Eu tava vendo que a maior parte dos cursos de formação de desenvolvimento de jogos na Polônia são públicos, né? Tem uma fatia significativa de cursos privados, mas os públicos ainda são maioria.
2: É, e, e até porque eles querem fom- fomentar essa né, essa é, sim, tá virando uma coisa local. cultural.
0: Eles vestiram essa capa, eles vestiram isso. Tá. É tipo, a Polônia oh, né? é, é o país nossa... dos
2: games
4: agora.
0: É. Sim, é. eles e eles eles abraçaram realmente. Eles não uhum. ficaram, não fizeram vista grossa para esse lado. Uhum. E
2: até o negócio que o, 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 o Lucas falou que sobre né comparando aqui os digitais que a gente tem aqui no Brasil que são obviamente muito importantes e tudo mais, mas ainda para um país que é sei lá né oito, nove vezes maior que a Polônia né, a gente é, é até bem vergonhoso, né? Porque o que Sim. o pessoal falou para mim é que é isso: o que o Lucas falou, você tem incentivos é, municipais, você tem incentivos regionais, você tem incentivos uhum. federais, você tem incentivos pois da é. indústria, você tem incentivos setorizados é, dos games e você tem incentivo da União Europeia, então assim. Pode ser que para você não encaixe o que a a Varsóvia quer te oferecer. Ah, putz, ah, o meu Ah. estúdio tem mais funcionário que pode. Aí, ah, você vai pro âmbito estadual. Ah, mas a gente não se encaixa aqui. Mas aí, naquele edital, né, da cultura, você entra, mas no da cultura não é tão bom quanto o de games, especificamente, né? Então, assim, são muitas, assim, imagino que deva ter muita gente aí que trabalhe só sendo consultor de editais, né, entre aspas, não sei se o nome, né, mas o equivalente a editais, assim, para direcionar a galera, porque a gama é essa, né, são sim, muitas opções, sim. né. Por isso não, que, por fora exemplo, do... a gente fala que 85% do total é autofinanciável,
4: Caraca. né. Sim, e fora, do espectro, e fora do espectro público, né, de você buscar um grant e tal, não sei o que, você pode buscar investimento, né, então por exemplo, uma das uhum. coisas que você tem, pô, você tem uma cacetada de publisher aqui. Né? Então, tipo, a, a, a Eleven Bit tá, sei lá, com cinco projetos novos agora, que uhum. eles não anunciaram ainda. Você tem a, a tem Square Games, tem a All in Games, tem... Putz, tem muitas publishers aqui, cara. Por exemplo, a All in Games também eu não fazia a menor ideia. Quando eu vi o, 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 o Ghost, pois, sei é. lá o que que eu esqueci o nome e tal... Runner. Que, Ghost Runner. Ghost Runner, que eu falei... Ó, oh, olha só, rapaz. E eu, eu tenho, sei lá, não tá aqui, mas eu tenho, sei lá, um porta-copo da All in Games e tal, que eu peguei num evento... Então, tem muita coisa que. Tipo, saca, aqui no Brasil seria tipo assim: todo mundo ia conhecer essa empresa, mas aqui, como tem muita empresa, até passa despercebido. Uhum. E aí tem outra coisa também diferente de, de, de mercados emergentes, que é o por que vale a pena você vir para Polônia, né, para trabalhar com games. Porque tem muita empresa, tem muita oportunidade. Então, às vezes, no Brasil, é, é, você vai. Ficar anos e anos... E eu espero que o Brasil saia dessa, né? Que a gente consiga... E cada vez a gente tá vendo... Produções muito, muito maiores... E mais fantásticas no Brasil... E a gente vai chegar lá... Mas às vezes você vai ficar com 10 anos de carreira... E a oportunidade dos jogos que você teve de participar... É muito aquém do que você tem aqui... Então às vezes você entra aqui de júnior... E você cai num trampo no cyberpunk, saca? Você tipo, sem dar o seu debut de carreira trabalhando de júnior na City Project. É, se você
2: sobreviver no final, você tem uma É, é isso aí.
4: É. É. É isso aí. <risos> Mas às vezes você vai dar um debut na Techland, no Dying Light, ou é, na Dunk é. Crew, no Last Ways. Enfim, tem várias outras paradas. Na Artifacts Moons na Bluebird Team, tem muitos Flying Wild Hogs. Tipo, tem muitos outros lugares que você pode ir, que às vezes você vai começar... E tem muitos estúdios, por exemplo, a Raycon Games, lá de Varsóvia, que é uma galera que era veterano da City Project. E da Wild Hogs, da Pipocain Fly, e aí os caras juntaram, fizeram um estúdio e fizeram lá. foi publicado pela Devolver e lançaram o, o, o Ruiner, né? E estão fazendo um projeto novo Sim. agora. E tem muito isso aqui também. Então os caras estão lá na City Projekt, na Can Fly, e pum! Pipoca um estúdio foda, novo. Com... E aí o investidor já vai botar dinheiro porque os caras já têm um tracking record. É, então, o próprio Carry é um né? Se prático. você
3: for ver a empresa que é. desenvolveu, esqueci o nome agora, são. Bia Games Tem quatro pessoas, né? <risos> <risos> tipo. Uhum. E viu,
0: sobre ir trabalhar na Polônia também, é claro que eu não tô falando de um estúdio crunchado, né? Que é o caso da CD Project uhum. Mas, o... Mas é bom você saber algumas coisas, é, é bom, nossa, eu adorava trabalhar na Polônia, velho. Porque é o seguinte, cara, a Polônia eu entrava às 8 horas da manhã e quatro da tarde eu tava livre. Porque simplesmente não, cara, é uma coisa que a galera fazia. Assim, ah, querem tirar nossos direitos de horário de almoço. Velho, horário de almoço quebra o teu dia, mano. É uma porra, velho. Trabalha oito horas, sossegado lá e vai, vai embora mais cedo ou chega mais tarde. Mas trabalha oito. O horário de almoço vai você trabalhar nove. Porque você não consegue relaxar na hora do, <risos> do almoço. E, velho, é, então, tipo, é uma coisa direta, assim. É, eu, eu gostava muito de quatro horas da tarde estar tá, tá livre. É uma coisa que faz toda a diferença do seu dia. Então, assim.
4: você foi polonês mesmo. Você começava às sete, saía às quatro...
0: Você começava às oito, saia às
5: quatro. Né? Não
4: almoçava? Aí...
0: Não, cara, almoçar, sabe o que a gente fazia, mano? Mas é um rolê mesmo,
4: os poloneses é assim mesmo. Ah, tá é, é, mano, é
0: de... Cara, não tem horário de almoço, mas a gente para, tá ligado? Tipo, tá. Não, não tem uma hora de almoço institucionalizado. Uhum. Gente, ah. é uma coisa que a gente tem que... A- abra mão do horário de almoço, por favor. Diria, você tá muito <risos> bom no não almoçam, é, a,
2: a falou, não almoçem pra ajudar é. o patrão... Não, eu ia falar isso. É isso que não, eu é falar. Que é complicado, é porque é. Aqui na Polônia tem
4: mesmo a cultura do almoço e inclusive uma briga que eu tive aqui com os poloneses, os caras que são mais polonês mesmo e tal, né? Menos uhum. é, é, progressistas é, é, com a cidade. Falava, não, porque a gente tem o que tem o que eles chamam de almoço ou beyond que eles fazem depois. Geralmente é às quatro. eles às é eles ah, estão tá. em casa aí fazem um rangão. Mas eles não param meio dia ou uma hora da tarde para comer. Porém... Como é lanchinho? Um, mas que isso é, um, é, um, é, um, é um, uma cultura que já é meio internacional, quase todo lugar do mundo, a galera para para almoçar. Aqui também tem isso também. Então ficava uma briga com os caras falavam, porque não existe almoço aqui. Eu falei: existe sim, eu vou no, no restaurante que tá cheio de gente almoçando. Tá cheio de poloneses lá almoçando. Então tem almoço aqui sim.
5: <risos> tá <risos> mas certo, realmente
4: mano. os mas o, o polaco tradicional, ele come 4 horas da tarde depois do trabalho.
0: E, cara, assim, tipo, é é bom morar na Polônia, sabe? Eu gostei de morar na Polônia. Eu não quis continuar lá porque, pô, eu acho melhor morar no Brasil. Eu gostaria, eu gosto mais das coisas que eu tenho aqui, das atrações, da da, da interação cultural que eu tenho aqui. Porém, cara, pô, é uma qualidade de vida boa, cara. A gente falou aqui, tipo, da tristeza, do pesado, não sei o quê, mas, pô, eu, eu gostei de morar lá. Eu eu moraria lá, se eu não tivesse outros interesses aqui, sabe? Mas você
3: sente que muita coisa mudou pra melhor mesmo, assim, desde que começou? Pra melhor,
0: Tá. Sim, isso com certeza. É interessante. Não era, não era, eu voltei em 2014 e coxar e falei assim, eu nunca mais volto pra Polônia. Eu
2: imagino, eu imagino. Bom, gente, eu acho que, que é isso, né? Eu acho que deu pra gente falar bastante sobre a experiência de vocês. Oh, você e... falou que
0: você ia perguntar para mim da visita é. da Cid Project lá. Ah, é verdade, Oriente. Eu não é sei verdade. exatamente o que contar. Eu... É, é verdade, você foi lá na Cid Project. Né?
2: Papo aqui. E isso não, aí. Não eu lembro que você foi e entrevistou o pessoal lá do. do
0: Project, eu entrevistei né? o, o CEO da, da GOD, né? Que também é da Cid Project que é uma venda de good old games, né, games velhos, mas em chave. Pô, comprei o Time Commando lá, foi muito bom, recomendo conhecer o site. Delícia o Time comando. Cara, é, é muito bonito lá, é, é, é num bairro que chama Praga, lá em Praha, oh. né, lá em Varsóvia. Uhum. É, é um lugar mais isolado, assim, não é no centrão. Eu achei muito interessante vir lá a, a parte que eles fazem a captura de movimentos, Uh, não tava crunchado, pelo que eu percebi. As pessoas estavam bem relaxadas. Ó. Ainda, né? É. Ainda, é. porque não era naquela época que tava assim... Que começou a adiar o The Witcher, né? É. Foi... Você não foi Ainda no porão da empresa
1: onde fica a galera acorrentada na verdade
0: É, então. Eu não é. tinha visto. Mas, é, cara, foi... <risos> Foi bem normal assim, não, não tenho, não sei o que, que eu poderia contar que fosse, seria exclusivo. É, assim. O pessoal falou assim, não, a gente vai fazer um tour com você. Ah,
2: mas
1: eu queria ir naquela sala
2: não, aquela sala ali. Você ah, não ali pode.
1: não. <risos> ali não. Cara, eu queria.
0: Eu tinha uma uma camiseta é, num quadro assim que tava, que era o diretor do The Witcher com o braço cruzado assim de óculos, de, escuros, de óculos é. escuros. Falando assim, The Witcher will be the best fucking game in the whole fucking world, sabe tipo uma coisa <risos> assim. Eu falei assim, nossa, posso tirar uma foto dele? Não, não. <risos> nossa,
1: isso aqui, isso aqui, mó vergonha.
0: Viagem, não, é mentira, é brincadeira isso aqui, nossa, é coisa interna.
1: <risos> nosso chefe disse é que ia tá botar é essa, rim, essa rim, merda aí, é, mó vergonha, é. eu vou me embora.
4: Vai vir os caras da Ubisoft encher o saco aí. <risos> mas o cara não tava errado. Errado o
0: cara. É, né, ele Tava é. confiante. Eu, uma das perguntas que eu fiz pra ele foi essa. Um jogo pra ser 10 de 10. Ele falou assim, é, exatamente, a gente tá fazendo um jogo pra tirar 10 em tudo.
3: Bom, conseguiram, né, com o The Witcher. É, pelo menos. Então não... <risos> Na época, <risos> deu, deu muito certo. Muito bem, gente.
2: Então, <risos> acho, acho que é isso. assim Valeu, obrigado pelas né, histórias de vocês. Tem mais alguma pergunta, Bia, Rodrigo? Vocês queiram fazer? Eu acho que a gente... Não,
1: eu acho que né? cobriu a pauta.
3: Eu acho que é isso mesmo, né? Eu, na verdade, eu acho muito interessante ver, porque assim eu, sendo bem sincero, é, a gente vê com essas coisas assim a dimensão que o mercado de games ele vem crescendo, né? E ainda mais vindo de um país que eu sinceramente eu não sabia. E né? que incentivo Podem
1: estatal a cultura funciona, entendeu? Exato, a gente exato. já falou isso no podcast de K-pop. Exato. Que vocês ah, vão colocar a mão invisível do mercado aí, vocês sabem onde. Eu só queria deixar essa.
3: <risos> só falo. O tapa vem, <risos> mas não vou falar da onde, né? Mas acho que esse que é o ponto, porque assim a gente foi falando de, por exemplo, algumas empresas de jogos que no final das contas você para para pensar, você fala, puxa, eu nunca imaginava que era da Polônia. Sabe? Coisas é, assim, é. tipo... Pô, Carry Show On é um, um jogo que eu adorei jogar esse ano, sabe? E aí eu fui ver, né, da, da Fumbia Game Studio, quatro pessoas da Polônia. eu Falei, caramba, como é que pode? É um jogo puta
0: redondinho assim, então, sabe? Então, Legal pra caramba. eu pode falar a verdade. Manda o link. também, sim, cara, você tem que... Não é só desenvolvedoras, né? Pra... Exato. Então, é um ecossistema, com... tem distribuidoras, né? distribuidoras. A própria G.O.D., é... ou Kinguin, que eu trabalhei, que são sim. distribuidoras sim. de jogos, então... Cara, é um ecossistema. É a
4: empresa assim, mais amada do mundo Sim. gamer também, que é a G2A, né? Que é uma
5: empresa.
0: É. <risos> nossa, é, 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 é,
5: nossa,
0: senhora. São como é o nome da cidade deles, né? Perto de Cracóvia. Jesio, é verdade.
2: O... Mas é, e assim é interessante a gente pensar, né, cara? Que é isso? Tem essa esse ecossistema porque é, quando eu fui acompanhar o pessoal falando sobre o índice né, da indústria brasileira de jogos, a professora Ivelize, a primeira coisa que ela falava assim, é: Brasil tem um mercado de games, mas ainda derrapa para ter uma indústria de games. Exato. É, né, que eu acho que é uma frase muito poderosa delas. Assim, o que, que ela dizia? A gente compra muito e produz muito pouco. Sim. Né? É, Sim. Então a gente vê que a Polônia é meio que o contrário, né? Não é que eles comprem pouco, mas assim, o que eles compram é muito menor do que eles produzem, eles entregam, né, pro mercado mercado de fora, assim, e é isso, incentivo, o pessoal incentiva a educação, né, a gente vê que muito deles investindo em Steam, né, que é aqueles, né, todas a a parte de... de, A Steam, Steam,
0: né, Steam. Steam o que, que eles falam, é, né? Eu sei que não é, é, escreve igual o Steam do, do, dos jogos lá, mas... É, fala é, sistema. Né? sistema. Eu não sei qual é. a explicação para isso. Só é que a
2: sigla é para quem engloba isso. ciência, tecnologia, matemática, química, né? As exatas no geral uhum. e, e computação, né?
1: Essas é, exatas aplicadas, né? Isso tá Sim. sendo agora até integrado no nosso ensino médio também, né? No novo projeto... Ah, que bom! Sim, uhum. é, eu escrevi parte de um livro didático para Ensino Médio, que saiu agora pra PNLD, que era focado nisso. Mas ainda Massa. é um esforço que tá em estágios iniciais no Brasil, então...
0: Cara, e eu também queria deixar bem claro. Porra, não vai pra Polônia achando que... Nossa, eu sonho... Eu, eu, quando eu tava para ir para Polônia pela segunda vez, eu entrei num grupo de, de gente querendo aprender polonês uhum. é, no, no Brasil, né? E aí tipo, aquele negócio português, polonês, eu falei pô, vou aprender aqui, né? E era um monte de pessoa que o sonho da vida era mudar pra Polônia. Aí eu lá da Polônia falei assim, galera, vocês estão achando que isso aqui é a terra prometida, tá ligado? Não é, velho. Não é fácil, você vai chegar lá, você vai sentir o choque, porque existe um choque cultural, Ah, você não vai... Cara, você não pode beber na rua, tá ligado? Você não consegue ficar fora de casa porque é extremamente frio, tá ligado? Tem muita diferença. Você tem seis meses do do ano que você vê o sol por, sei lá, quatro horas. Tá ligado? É... E, e, é Europa, e é Europa outros...
4: no inverno, não é fácil.
0: É, é e, na, e nos outros... Principalmente no inverno, cara. Se você chegar no verão, você pode até curtir mais. é verão é, mais é, verão é, é, realmente. Menos com o coronavírus. Ainda é, matauro, é, ainda é legal, né? É.
2: Muito bem, gente. Então, <risos> mais uma vez, obrigado ao nosso querido do orelha aí por participação. Pô, eu que agradeço, cara. Fiquei super feliz. É, e o Lucas que tá lá gravando com a gente 9 horas da noite, lá quase 10 aí, né? Pra, pra bater esse papo aqui com a gente. Obrigado. Primeiro, eu queria abrir espaço aqui pro, pro Orelha, fazer o seu jabazinho aí, tá trabalhando Opa, hora do jabá E tem podcast também. Vai lá, cara. Conta pro pessoal.
0: <risos> Galera, se você gosta de campeonatos de joguinhos. Não, tudo sacanagem. <risos> é, <se> você... <risos> eu convido você a conhecer o Esports Observer o endereço é esportsobserver.com a gente é, um, é um site em inglês mas que ele é bastante completo para você que quer saber mais da indústria dos esportes, o que, que tá rolando quem, onde tá indo o dinheiro, tem sites e conhecer mais e o meu segundo jabá, também eu gostaria de você de convidar você a conhecer o Treta na Balada tá disponível no Spotify <risos> e no iTunes Treta na Balada é o meu podcast de fofoca e variedade geral Sim, eu tenho um podcast desse. É... Estou chocado aqui.
1: Pois é, lá a gente
0: fala. A gente fala não só de fofoca, a gente fofoca bastante principalmente, sei lá, padrasto do Neymar, esse tipo de coisa. Informação,
3: é... informação, é isso que o Brasil
0: quer. É uma coisa que eu quero dizer, velho: o alpinista social do Everest está respeitado. Parabéns aí, padrasto do Neymar. Então, o. E conhece lá, a gente, a gente também fala de, sei lá, tipo, situações na balada, como, como, nossa opinião sobre diversos assuntos. É bem, é bem legal, dá uma olhada lá. Treta na balada no Spotify e no iTunes.
5: Treta
0: na balada. Treta na balada. Muito bom, Muito bom, maravilha. Bem. É isso aí.
2: <risos> Luquita, e você? O que, que você conta pra gente aí? Dá o um espaço aberto aí pra você, quiser passar contato e tudo Vou mais. Vou olhar pra câmera aqui, Aí. Pra você. Olha só.
4: Gente, primeiramente, muito obrigado pelo convite para participar do Bônus Cast. Ah, gosto bastante do Bonuscast já há bastante tempo. Ver vocês aqui da Polônia me dá um quentinho no coração. Oh, eu digo uma, mesmo, meu uma querido. Saudade uma saudade ó, cara. Do, belo, né, do Belo Valete ali. Oh.
3: E, e, <risos> Com certeza. <risos>
5: saudade.
4: Essa saudade. É, mas vamos, vamos seguindo aqui na Polônia, fazendo um jogo bom. E a gente tem um jogo bom aí, o Last Oasis está aí na Steam. Uh, se, se você gostar aí de jogar jogo online e ficar muito frustrado quando as pessoas destroem tudo que você conquistou é um <risos> jogo para você é... <risos> uh, uh, enfim jogue o Last Oasis e continue acompanhando a indústria da Polônia porque tem muita coisa vindo mesmo tem muito jogo, muita coisa bacana mas também eu gostaria de dar o, a, a palavra final aí de esperança pro povo brasileiro e a indústria brasileira também que eu acho que tem vários exemplos bons no Brasil que estão é, é, aí em par, aí chegando, seguindo o exemplo da Polônia é, o próprio Iwinski lá no Cyberpunk falou que a, o Cyberpunk agora vai ser um jogo que, enfim, não importa saber se é da Polônia ou não, os poloneses vão saber que é um jogo polonês, os americanos vão achar que é jogo americano os brasileiros, ele falou, inclusive, que provavelmente vai achar que é jogo americano é. também mas porque eles chegaram nesse, nesse nível, né, de, de excelência aí global, né, e eu acho que Tem muitos outros jogos que vocês vão descobrir aí no meio do caminho, que também eram daqui da Polônia. Eu espero que a gente chegue num momento também que vai ser assim no Brasil. né? A gente vai ver vários produtos culturais saindo, com a marca nacional ou não, mas chegando no mercado aí de forma global, que é o. o, Enfim, é o o supra suma aí do que a gente precisa, né, para ter uma indústria realmente
2: global e bacanuda. E
1: é isso
4: aí.
2: Valeu, querido. (risos) Obrigado de coração. E eu queria deixar o convite para o pessoal que tá ouvindo a gente, eu, talvez eu acho que a gente deixa no, ou no link do podcast, enfim, uhum. é, depois a gente passa lá no, no nosso Twitter. Então, não, mentira, vai lá no nosso Twitter que vai estar tá lá, já aproveita, né, arroba e a gente vai deixar lá o relatório da indústria de games na Polônia. Eu acho que especialmente lá no finalzinho que tem a lista do, dos, é, dos desenvolvedores e tudo mais, tem coisas né? voltando aqui, cara, eu também eu conhecia muito a People Can Fly, Eleven Bit Studios, a City Project, né? O, os os mas mais, tipo, eu não tinha noção, por exemplo, que, a, que o Super Hot Era um eu jogo polonês. Eu também não. Eu descobri,
1: ler o relatório e falei, nossa, Super Hot! É, e aí você vai vendo ah.
2: assim, cara, vendo os jogos. E a
4: empresa que chama é. Super Hot, porque é. foda-se.
2: né. <risos> é. E vendo jogos que a gente... Como o Lucas falou assim, né? Que a gente fala, nossa, cara, isso aqui é meio, sei lá, americanizado, mas tipo Dead Island, Dying Light, né? Que é da Techland. é de lá, né? É, esses jogos, né? Lays of Fear e tudo mais, você não tem essa carinha que eu... Né, não, não traz esse, essa, muito dessa cultura que a gente vê, por exemplo, no The World of Mine, Frostpunk, hum. o próprio The Witcher, né? Que grita a Polônia, né? Pois é. Então, é... Mas é muito interessante ver que existe muita coisa sendo feita lá e é um país, eu acho que, pra quem gosta de games, é, é essencial, assim, né? Então, fica o convite também, porque é um relatório muito bom, muito bom.
0: E é isso, né, gente? E é pô, isso. Pô, pra, pra vocês, obrigado, eu adorei participar pô. aqui, obrigado pelo convite. Pô, eu gostei muito de conhecer o Stannis também. Pô, cara <risos> <ele> muito <risos> boa, valeu, valeu. Para é, <risos> aqui, eu queria é, só gente. deixar duas coisas, né?
2: Lembrando, pessoal, que a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se/Bônus Stage, é isso, né? O Orelha pode confirmar também. É, a Orelha pode confirmar, até Confirma, tá aí. Aí, tá aí, ó E antes da gente fechar, convidar o pessoal a conhecer as nossas redes sociais. Eu já falei aqui do Twitter. O meu querido Rodrigo, você nunca fala, né, cara? É verdade, verdade né? eu puxo, né? Eu puxo pra é. vocês, né? Pois é. Fala pessoal, além do Twitter, a gente também tem a nossa Twitch. Quem tá
3: só ouvindo o podcast,
2: vai lá conhecer. Qual que
3: é a nossa URL? Nossa twitch.tv barra bônusstagebr, BR igual lá no Twitter. Lembrando que nós estamos fazendo lives toda semana, né? Geralmente de terça, quarta, quinta, né? É, são os principais dias que geralmente a gente faz as lives. E eu queria aproveitar e falar assim, essa semana a gente vai fazer a cobertura da The Game Awards. A gente vai estar tá fazendo a cobertura, acompanhando os anúncios, né? a premiação. Vai ter muito trailer também de anúncio de jogo. E a gente tá falando de nova geração, né? Então vamos ver o que vai vir aí pra 2021 pra frente aí. Com certeza vai ter coisa nova. Então isso vai acontecer no dia 10, né, que é numa quinta-feira, certo? Isso. E já tem convidado. E já tem convidado. convidado, Já tem convidado confirmado. Pelo menos um já está confirmado. Mas a gente vai falando aí durante... A semana, né? Enfim, a gente tem as nossas lives dos jogos. A gente vem trazendo bastante coisa nova, né? A gente uhum. sempre retoma algumas coisas que foram lançadas n- não tão recentes também. E a, a ideia é trazer outros jogos mais, aí, mais antigos, né? Retro games, acho que é sempre muito legal. Mas a graça é a gente tá batendo papo com a galera, jogando algumas uhum. coisas aí. Geralmente a partir das 8 horas da noite, né? Twitch.tv/BonusStageBR.
2: Muito bem, Bia, pra gente fechar as nossas redes sociais aí Facebook e Instagram, que a gente né tá ali, mas tá, existe né? é o Qual...
1: barra bônus stage
2: só bônus stage só
1: bônus stage todo junto
2: muito bem, gente, muito obrigado a, a vocês que participaram aqui semana que vem a gente volta com mais um podcast nós somos o bônus stage, até a próxima tchau, tchau.